0: Herzlich willkommen in euren Ohren und diesmal auch in euren Augen, wenn ihr das Ganze gerade auf YouTube seht oder vielleicht auch auf Instagram. Ja. Wirklich? Wir sind gerade im Begriff, den Film Tenet zu schauen. Wir sind, wir sind im Autokino quasi gerade. <lacht> genau. Wir sind, wir, nee, aber Autokino
1: ist das richtige Stichwort, weil wir machen gerade die, ähm, das, was das Autokino, den Podcast, falls ihr jemand kennt, früher gemacht hat, nämlich im Auto sitzen und einen Podcast aufnehmen, das machen wir gerade. Genau. Das machen wir jetzt auch
0: immer so. Ich fahre jetzt immer nach Marburg. <lacht> dann nee. schauen wir einen Film und dann wird das unser neues Tri-Intro. Genau, ja. ja. Nee,
1: also, äh, wer unsere, unser kleines Update äh, gehört hat, wieso wir Tenant nicht schauen, ähm, der wird gehört haben, dass wir extra eine weite Strecke auf uns nehmen, um diesen Film zu gucken. Wir befinden uns gerade auf der Autobahn für alle... Zuhörer des Podcasts, um das gerade noch zu erklären. Also wir sitzen gerade im Auto auf der Autobahn. Auf der A67. Genau, und während Andi das hier filmt ähm, und sind auf dem Weg zum IMAX-Kino nach Karlsruhe in den Filmpalast. Jo, und ich bin extrem äh, gespannt und sehr aufgeregt. Ich auch, auf jeden Fall.
0: Und sehr konzentriert
1: auf die Straße natürlich, selbstverständlich. Auch.
0: Sehr wichtig, Safety First, auch bei uns im Podcast. Ja, man hat schon so ein paar Überschriften gelesen über Tenet, ne? aber wir lassen uns überraschen. Ich denke, ich denke, es wird eine tolle Sache. Aber ich habe nicht zu viel Also, wie viel hast du schon mitbekommen jetzt vom Film? Ich habe eigentlich nur YouTube-Sundmails gelesen. Ja, ich auch nur bei Instagram, weil der Film ist ja jetzt schon über eine Woche draußen.
1: Ich habe auch schon mit einigen Leuten geredet, die halt drin waren. Ich weiß gar nicht, wie ich so schreien muss. Ich schreie gerade so, weil ich das Gefühl <lacht> <lacht> das, ist, weil das Handy ist halt etwas weiter weg. Ähm, Und genau, du kannst es ja ein bisschen herbringen. Du ähm, gucken, dass ich hier nicht... Oh fuck, ich bin hier falsch gefangen. Aber das ist auch nicht richtig. Du musst gleich mal bei... Guck mal, die... Check mal kurz Maps,
0: mach mal kurz aus und guck ja, mal, mal
1: kurz und dann sind wir wieder da. Tschüss, neue Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> Alles gut, wir sind immer noch on track. Wir sollten in 50 Minuten ankommen. Ich, ich hoffe, dass wir es rechtzeitig schaffen. 40 Minuten vorm Film. Ja, und und oh, 50 Minuten. Dunkel. Guck
0: mal, wie dunkel das hier wird. Scheiße, Scheiß, Leute. Ich hoffe, wir kommen an. Es ist ganz schön apokalyptisch hier draußen. Es geht einiges ab und ihr werdet auch die ganzen 40-Minuten-Fahrt jetzt hören. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die auch drin waren, äh, schon im Film. Und wollte mich halt nicht zu viel spoilern lassen oder nicht zu viel hören. Aber, ähm, ja, sehr gemischte Meinung. Also ich habe viel auch bei Instagram dann irgendwie
0: gesehen, dass Leute es das nicht so ganz gecheckt hätten. Ich glaube, wir sind halt relativ clever. Was ich glaube, wir sind viel geht. schlauer ist, Ja, Denke ich auch. Nee, ich glaube, wir werden das schon verstehen. Was ich gehört habe, dass es halt auch nicht
1: unbedingt so inhaltlich äh, verwirrend ist, wie jetzt bei äh, Inception oder sowas, was ich jetzt
0: inhaltlich auch nicht so verwirrt finde. aber ähm, das ist eher vielleicht visuell verwirrend. Vielleicht so ja, Bilder, vielleicht, die der menschliche Verstand gar nicht wahrnehmen kann. Ja, keine Ahnung. Also ich bin sehr, sehr
1: gespannt. Meine Erwartung ist halt enorm hoch bei diesem Christopher-Nolan-Fan einfach. Auf der anderen. nicht. <lacht> auf der anderen Seite, äh, Dunkirk hatte ich halt am Anfang, als ich ihn gesehen habe im Kino, fand ich ihn auch nicht so genial. Äh, und erst nachher, als ich ihn ein paar Mal gesehen habe, ich glaube, das habe ich schon ganz oft im Podcast gesagt, fand ich ihn dann halt immer besser und von
0: daher, ich bin einfach sehr gespannt. Aber ich bin halt noch mehr gespannt auf die IMAX-Erfahrung. Ja, das stimmt. Das wird eine krasse Sache. Ich habe hier auch das offizielle neue Heldenshirt. shirt Ich verstehe. Vielleicht bald im Handel. Grüße gehen auch raus, ne? dass wir nochmal fotografieren nachher. Ja. Ja. Seht ihr auf Instagram. Die Rückseite müsst ihr euch dann auch mal angucken. Oh, ja. Ist auf jeden Fall sehr geil geworden. Und vielen Dank an der Stelle nochmal. An, <lacht> an den guten Koba. Wir können hier auch mal ein Name-Dropping machen. Der freut sich, wenn das hört. Ja,
1: ja aber äh, du hast auch noch die IMAX gesehen, oder? Noch nie, nie. Auch nicht mal, hast du mal so, ähm, über dem im Technikmuseum, immer diese,
0: also in Sinsheim und Speyer, weiß ich, da gibt es diese, ja, diese Dokus, so Naturdokus oder ja. sowas, die dann in den IMAX gefällt. Ja, ich war in Speyer, da gibt es diese fette Kuppel mit diesem, da gab es früher immer so einen Walficht. Aber es ist doch, glaube ich, auch im IMAX. Oh nee, das ist halt so wissen. ein crazy, verrücktes 3D-Ding in Speyer. Ah, okay, aber, ja. aber dann gibt es den Sinzheim zumindest. Also in einem von beiden gibt es auf jeden Fall ein imax ding Kann sein, dass das in Speyer auch gibt, aber als ja. ich das letzte Mal da war, war ich zu jung, da wusste ich noch nicht, was das ist. War ich elf oder so. Aber ich fahre bald mal wieder hin, habe ich mir vorgenommen. Das ist ein geiler Ausflug, Leute. Fahr mal nach Speyer, Technikmuseum. Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf, irgendwie. Einmal mal so mal. Und ein paar Freunde einpacken. wir wollte mal so eine Brauereitour machen. Fünf.
1: Hätt ja. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht schon wieder falsch fahre. Oh, warte mal. Oh, fuck.
0: Ja, wir sind
1: ab. Nee, hey, okay, fertig. wir müssen weiter geradeaus. Ja, ich, ich bin hier neulich lang gefahren, um zu Ikea zu fahren. In der gleichen Straße. Also ich bin nicht gefahren, meine Freundin ist gefahren. Und da haben wir uns äh, schön
0: verfahren. Also genau hier. Es ist eine kritische, kritische Stelle auf der Autobahn. Aber es ist schön frei. Es ist sehr angenehm. Das stimmt. toll euch das mal an. So, dann können wir, wir können auch langsam einfach mal ins Intro faden. Das ist
1: intro war doch jetzt schon, nachdem
0: wir uns verfahren haben, oder? Oder kommt es jetzt erst? Wir wissen es noch nicht ganz genau. Das ist
1: ganz vor allem auch für die, für die Hörer, aber wir müssen es ein bisschen erklären. Für die, äh, Leute, die hören, äh, glaub, glaub, für die Leute, die nur den Podcast hören, ich glaube, das ist sehr uninteressant. Ich glaube, für die Leute, die nur den Podcast hören. Ja, wir sitzen in einem Auto. Wir sitzen im Auto, haben wir, glaube ich, schon erklärt. Die, die Autobahn, man hat eben gerade einen Schwenk gesehen, auf die Autobahn Die ist relativ frei,
0: also drei ja, Spuren. Ja. Ähm, Guter Asphalt, relativ neu, schätze ich. Ja, ziemlich neu. Ich denke so, ein paar Jahre wird schon auf dem Buckel haben, so zehn. Ja, Nein, ja sowas, aber dieses Jahr auf ja, jeden Fall. Also fit neu. sieht aus, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, und das ist halt auch jetzt Folge 1, gleich sollte ich zu unserem Autobahn-Podcast. Wir testen Autobahn und jetzt. Wir kommt testen so Deutschlands ganz, Autobahn. Ganz langsamer, da muss ich mich mal reinquetschen jetzt. Ne? Sehr ja. langsamer Wohnwagen für uns. Ja, was steht hier? Wir haben in
0: Disney-Schrift, wir ja. haben keine Zeit uns zu beeilen. Ja, man sieht's! <lacht> <lacht> ja, das sind die Urlauber. Das ist auch okay und es ist eine schöne Disney-Schrift, deswegen ja. 5 von 10. Ja, aber auch nicht mehr. Hast du meinen Kommentar gelesen unter Bellevue? Ja, fand ich ein bisschen <lacht> frech. Nee, ich fand's gut. <lacht> ähm, so, oder er hat meinen Kurzfilm kommentiert. Ich fand die Szenen, wo Joschi ähm, gelaufen ist, man nie in anderthalbfacher Geschwindigkeit, das hat so einen Charlie chaplin vibe Das hat mir gut gefallen. <lacht> aber es passt ja gar nicht mehr zur Musik. Ja, aber ich wurde ja dadurch auch schneller. Was dem Ganzen noch mehr. Muss ich jetzt weiter geradeaus oder
1: nicht? Jetzt ist hier schon wieder. Soll ich mich an dieses Navi halten oder nicht?
0: Ja. Auf dem Schild steht ja auch Karlsruhe. Wir wollen ja nicht nach Käfertal. Ja das stimmt. Ja, immer weiter geradeaus. Für unsere Zuhörer ja, aus Käfertal. Nichts gegen Käfertal, aber das habe ich noch nie gehört. Oh, jetzt kommt hier so ein riesen Reisebus. Scheiße, muss bremsen. Kommt der her? Polen.
1: Polen. Sieht nach Polen aus. Ja.
2: Ähm,
1: ja, was gibt es noch zu sagen? Zur, zur... Ich, ich, ich habe schon mich unterhalten mit äh, einer Bekannten und meinte. <lacht> ich habe mich schon mal puthalten. Nicht ähm, Und meinte nur zu ihr, ich bin, war, glaube ich, selten auf... Oder, ja, ich bin jetzt nicht extrem aufgeregt, aber schon selten aufgeregter, äh, bevor ich in den Film gegangen bin, als als heute, weil es schon ein besonderes Event auf Star Wars Episode 7 vielleicht weil wir halt auch immer mit vielen Leuten waren immer, wenn man mit einer größeren Gruppe ins Kino geht und sich lange drauf freut und die Tickets lange schon vorher gekauft hat,
0: ja. finde ich, ist es immer ähm, ja, Das ist eigentlich ich, immer, wenn man ein Event draus macht, irgendwie so genau, ja. James Bond Oder Spectre, kind. glaube ich, war ich relativ, nee,
1: eigentlich war ich bei Skyfall damals aufgeregt, weil uns auch Ewigkeiten vorher äh, jetzt ist es aber deutlich später geworden, okay. Aber hier ist die Sage, hier kommt Stau. Aber es ist auch gerade schon, schon wieder runtergegangen. Naja. Ähm, wir gucken mal.
0: Ja, hier hört uns dann gleich. Genau, ich glaub, wir, dann. wir melden
1: uns vielleicht noch mal kurz aus dem Kinosaal, um, bevor
0: der Film losgeht, wenn wir es rechtzeitig halt schaffen. Das ist eine gute Idee. Ja. Jetzt knapp. Ich, ich äh, fahre mal ein bisschen schneller. damit wir Nicht zu schnell, aber... Wir sind jetzt bei 240 Sachen. Nee. 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 Kannst sind du 100 abziehen. Jetzt 145 gerade. So. Wir sind ja ganz leger unterwegs, muss man ehrlich sagen. Es gibt viele Leute, die fahren sehr schnell, es gibt Leute, die fahren sehr langsam, aber der Jorik der macht schon das perfekte Mittelding. Ja, das Sicherheit und Geschwindigkeit treffen sich in die Jorik. Das, ist das schönste Kompliment, das du mir <lacht>
2: gegeben
1: hast. Okay, ja. ja, dann nennen wir es vielleicht noch mal aus dem Kinosaal oder halt dann nach dem Pinot. Genau. Nach dem das war's.
0: Ja, ihr habt es ja gerade gehört, wir melden uns nochmal zu Wort, wir waren sehr gehypt und heute geht es größtenteils um Tenet in diesem schönen Podcast, Hi Jori. Herzlich Willkommen in euren Ohren. Genau. Die, mit wir den Anmoderationen läuft in der Folge nicht so. Aber macht nichts, macht nichts. Wir haben es ja jetzt gesagt, wir sind in euren Ohren, ihr hört uns, schön, dass ihr uns hören könnt.
1: Genau, ja, herzlich Willkommen in dieser 55. Folge, eine ganz besondere Folge
0: eine Schnapszahl, 55 passt ja auch sehr gut bei Tenet dann an der Stelle das stimmt, fällt mir jetzt erst auf boah, ah nee, das war geplant Nicht, das fällt mir jetzt erst auf, das haben wir genauso so eingefädelt ja, genau,
1: gleich vorweg ähm, bevor die Folge dann so richtig losgeht äh, bleibt natürlich alles erstmal spoilerfrei, es gibt aber noch ganz viel andere Sachen zu besprechen, es gibt ähm, Neues aus der Film-News-Welt Film-News-Welt ähm, Stichwort genau. Suicide Squad, Dune was haben wir noch?
0: Ich würde kurz noch über New Mutants reden, aber nur ganz kurz ein bisschen ja. Mulan noch anreißen, mhm. weil das ja gerade auch aktuell ein relativ großes Thema ist. Genau, ja, das war's. Es gibt dann eine neue Netflix-Serie
1: namens Away. Da gab es einen Trailer zumindest dazu, den ich gesehen habe. Ähm, ja,
0: perfekt. Also wir reden kurz ein bisschen über Aktuelles, dann spoilerfrei über Tenet und dann am Ende nochmal in den Spoiler-Teil rein.
1: Genau. Aber jetzt interessiert mich brennend, Andy, wie wir den Film, also was unsere ersten Eindrücke waren, nachdem wir gerade frisch aus dem Kino kamen. Lass uns
0: reinhören. Ja, aber, lass uns einfach mal reinhören. Ja, ja wir sind gerade aus dem Kino gekommen.
1: Ja, wir sind äh, draußen. Hat man das jetzt schon gehört für den Podcast oder nicht? Wir hatten es. Nee, nee. So wie wir es damals bei Star Wars gemacht haben, das fanden die Leute nicht gut. Nee. Da hatten wir nämlich erst die Review gemacht und dann am Ende noch unsere, äh, unsere Eindrücke direkt nach Star Wars. Und deshalb hatten wir wahrscheinlich gerade die Anmoderation.
0: Genau, ähm, jetzt kommen direkt unsere... Eindrücke, frisch ja, aus dem Kino 1080, raus. Ne? Also wir sind schon ja. wieder auf
1: der Autobahn, es ging schnell.
0: Gerade aus dem Kinopalast, aus dem Filmpalast in Karlsruhe rausgekommen. Äh. War ein geiles Kino erstmal, unabhängig vom Film, aber diese IMAX-Sache gefällt mir sehr gut.
1: Schön, schön aufgemacht auf jeden Fall, war auch ein schönes Kino. Es war halt sau angenehm leer, wir sind um 13.30 Uhr äh, reingegangen. Es war ganz schön knapp am Ende, also wir waren um Viertel nach dem Parkhaus, glaube ich. Ja. Weil wir dann doch noch den ein oder anderen Stau überwinden mussten. Ja. Genau. Wie war das jetzt? Ja, ich muss sagen... Wir müssen ja jetzt spoilerfrei bleiben. Genau. Wir sind ja noch nicht hier.
0: Ohne zu viel vorwegzunehmen, so war mein erster Eindruck sehr positiv.
1: Meinst du die Fahrt nach Karlsruhe und die drei Stunden, die wir jetzt insgesamt im in Auto sitzen?
0: Oh, ich denke schon. Es war ja auch eine schöne, angenehme Fahrt. Wir das haben stimmt. das Ganze in IMAX gesehen. Es gab Szenen, wo das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat und wo ich echt froh bin, dass ich den IMAX gesehen habe, mhm. weil ich mir vielleicht nicht hätte entgehen lassen wollen. Ja, und ich war... Die ganze Zeit unterhalten, tolle Bilder gesehen, der Sound war krass, war sehr laut.
1: <lacht> das ist ein sehr lauter Film tatsächlich. Und es lag, also das habe ich jetzt schon äh, auch noch von jemand anderem gehört, der im Kino saß, ja, woanders und, also es scheint einfach ein laut abgemischter Film zu sein. Ist, weil man manchmal kann man ja Pech haben, dass das Kino die Lautstärke hat, ein bisschen verkorkst, aber
0: aber es scheint wohl kennen zu sein. Ja. Also und ich, ich muss sagen, in manchen Momenten hat es einen mitgenommen und irgendwie in die Handlung reingeworfen.
1: Der Sound jetzt weiß Ja,
0: aber in manchen Momenten hat es auch gestört, dass es so laut war. Manchmal
1: war es, es, war, ja, es gab so ein paar Momente, wo es ein Ticken zu laut war. Aber ich fand es ging, also es war jetzt nicht permanent. Es war schon auch geil, dass es halt so Ja.
2: War das, ich jetzt mal. <lacht>
1: ähm, ja, ich also ich glaube, es gibt halt Filme, die man noch eher in IMAX genießen kann. Also so, so ein Dunkirk zum Beispiel. Weil gerade diese Bilder, die, oder Top Gun, der ja nächstes Jahr jetzt dann doch erst rauskommt, ähm, glaube ich, gibt dann einem noch mal ein bisschen mehr, weil ich fand halt gerade diese Landschafts, oder naja, keine Landschaftsaufnahme, aber die Bilder, die halt viel Inhalt gezeigt haben, so von der Fläche her, also irgendwie war eine, eine Klippe eine oder sowas, oder ja. Wiesen gab es nicht, aber äh, die waren halt besonders beeindruckend, wenn ich halt irgendwie ein Close-Up von jemandem habe, dann macht das große, also wirklich riesige Bild,
0: nicht, nicht ganz den viel. Unterschied, ja. Ja
1: genau, macht dann nicht so den Unterschied. Hab am Anfang gedacht, wir saßen dann doch relativ weit vorne. Also wir saßen nicht vorne, wir saßen so in der Mitte, vielleicht eine Reihe weiter vorne oder so.
0: Ja, war dann doch relativ tief.
1: Als ich mich reingesetzt habe, habe ich gedacht, wir haben dann vor dem Kino, also vor dem Film, keine Aufnahme gemacht, weil es war sehr, sehr ruhig im Kino.
0: Und es ging dann auch eigentlich es ging direkt, direkt los, direkt ne? los
1: ja. Wir haben, es, es kam, ein paar, es kam so zweimal Werbung oder sowas, dann kamen noch zwei Trailer für IMAX selbst, ähm, was ich ganz genau. lustig fand, dass sie während man schon im IMAX sitzt, noch nochmal das IMAX bewerben. Wir
0: haben uns ja schon entschieden, das in IMAX zu ja. sehen. Wir haben uns sogar entschieden, dafür irgendwie über eine Stunde zu fahren.
1: Ey, guck mal, jetzt, weil jetzt ist links der ganze Stau, wo wir hergekommen sind, weil hier ähm, auf der Seite, wo wir sind, der ganze Stau. Ja. Aber jetzt ist relativ freie Fahrt. Ja, und dann Dachten, also ich dachte halt, okay, wahrscheinlich kommen, also kamen die beiden IMAX-Trailer und dann dachte ich, jetzt kommt vielleicht halt ein Trailer, der eine oder andere. Aber nein, ähm, der Film fing an, der Film fängt halt auch an direkt, also volle ja. Wucht. Und ähm, ja, das habe ich dann erst nach so, sagen wir mal, einer Minute <lacht> oder so verstanden, dass der Film jetzt läuft.
0: Hat einen auch kalt erwischt. <lacht> ja. Ich habe es auch erst für einen Trailer noch gehalten.
1: Ja, also, aber das ist dann ging es zu lang für einen Trailer. Das ja. <lacht> <lacht> und...
0: Und okay. dann wusste man auch, wo man war, weil man die Szene dann auch schon wieder so kurz aus dem eigentlichen Tenet dann kannte, Ja, genau. Dann das ist. genau. Aber
1: ja. Ja, ich dachte halt erst, dass wir, wir wären zu weit vorne, weil man doch sehr arg hochgucken musste, wenn man halt den oberen Bildrand sehen wollte. Aber das ging im Laufe des Films, hat mich, hat mich das nicht mehr so gestört, weil mich man sich auch. dann doch irgendwie auf die gesamte Fläche konzentriert.
0: Genau, man war da noch irgendwie drin, man hat sich dann auch dran gewöhnt und dann, das hat gut funktioniert. Also ich muss sagen, es war eine coole Kinoerfahrung. Ich war sehr bequem. ich musste
1: dann direkt halt auf ja, das aufs Klo. Aber
0: schwierig. ich habe es durchgezogen. Ging ja. dann schon. Ähm, Keiner hat sich eingenässt. <lacht> Keiner musste zwischendrin auf Toilette. War sehr gut.
1: Ja. Also. Ein paar andere Leute. Aber es war halt angenehm leer, dadurch, dass er halt natürlich durch äh, die ganzen Hygienemaßnahmen relativ wenig besetzt ist. War es halt echt irgendwie angenehm leer und angenehm ruhig, so Kino. Also ja. wenn man mal äh, vergleicht die. Tonaufnahme, die wir gemacht haben, bevor wir Star Wars gesehen haben. Rappelvolles Kino. Da hört man im Mittag und ja auch, wie laut das ist. Auf ja. Instagram gibt es auch noch die Highlights davon. Das ist unsere Story. Und jetzt war es halt irgendwie so das sehr entspannte Gut. Es war halt auch mittags. Ne? Wenn man halt auch in die mittags ins Kino geht, ist glaube ich die Stimmung vielleicht generell ein bisschen entspannter. Ne? Ja. Und jetzt auch danach,
0: waren halt, wie viele Leute waren im Saal? Boah, 30 oder sowas. Ja, von, irgendwie so. Also Vom also den Tränen. Ja. Und ja, aber.
1: Also ich, ich, ich glaube, wenn man jetzt sich, keine Ahnung, einmal im Jahr einen IMAX-Film aussucht und man halt einmal im Jahr jetzt, keine Ahnung, die zwei Stunden Fahrt oder so auf sich nimmt, dann würde ich jetzt nicht unbedingt Tenet dafür, glaube ich, empfehlen. Weil ich glaube, den kannst du auch in einem normalen Kino gucken. Ja. Ich glaube halt wirklich so ein, wenn jetzt Top Gun laufen würde dieses Jahr, wäre das, glaube ich, eher der Film, was man so aus den Trailern sieht, der sich dafür lohnt.
0: Denke ich auch. Bin ich also, voll bei dir, ich aber ich bin trotzdem froh, den in IMAX gesehen zu haben. War wahrscheinlich
1: geiler als in nicht IMAX. Ja. Aber es hat mich jetzt auch nicht mega umgehauen, muss ich sagen. Also warst du, warst du umgehauen?
0: Ich, ich finde an IMAX manchen Stellen schon so, dann hat man sich mal wieder dran gewöhnt, dann kamen auch Szenen wie die Close-Ups, wo das Ganze nicht so wirkt. Genau, ja. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen. Also am Anfang hat es mich schon umgehauen, die Werbung hat mich auch tatsächlich dann doch noch mal gehypt. Die Werbung
1: fand ich aber fast krasser als an den Film. <lacht> ja. Da hauen die natürlich auch alles raus, ist ja klar. Echt war so. Halt gut funktioniert auch vom Sound her und so, war schon also, so, ein, so ein Dolby Atmos oder sowas auch in anderen
0: Kinos. Genau.
1: Aber das weiß nicht, bei IMAX der Sound noch mal anders ist.
0: Ähm, die haben einem schon gut Stimmung gemacht auf jeden Fall mit den zwei Clips, wo die die Technik äh, demonstriert haben.
1: Und da war ich ein bisschen gehypter als es dann, also...
0: Ja. Aber im Großen und Ganzen, ich Bilder. würde sagen, hat sich schon gelohnt. War ein geiler Ausflug. Ja, und wir werden jetzt hier gleich noch im Detail über den Film sprechen. Also für euch gleich. Für uns und dauert das noch ein, zwei Tage. Morgen vielleicht. Ja. Genau. Und wir bleiben aber auch da, erstmal spoilerfrei, aber gehen natürlich trotzdem auch viel mehr Details ein. Und am Ende gibt es wahrscheinlich wieder einen kleinen spoiler -Teil.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, also bleibt dran. Und wir geben weiter an Jorik und Andy aus der Zukunft. Wow! Oder aus der Vergangenheit?
1: Ja, danke schön, Jorik und Andy aus dem Auto.
0: Und aus der Zukunft. Oder, oder der, der Vergangenheit. Vergangenheit. Oh. <lacht> oh! wer weiß, ne? Viele, viele Fragen. Ja, ihr habt unsere ersten Eindrücke jetzt gehört und später werdet ihr noch viel mehr erfahren über den Tenet-Film. Ja. Aber jetzt erstmal zu der aktuellen Film- und Medien- und Popkulturwelt.
1: Ja, diese Folge ist so vollgepackt. Ich glaube, ich wird auch eine relativ lange Folge. Ich bin gespannt.
0: Denke ich auch, ja. Wir haben lang nicht mehr zusammen aufgenommen. Das stimmt Und nicht so
1: wirklich. Wir haben neulich mal kurz unser Update aufgenommen.
0: Ja, aber lang keine richtige Folge mehr. Nee. Und es ist ja auch eine Und Premiere. Auch, ja?
1: Es ist die erste Folge, die wir hier in diesen neuen Räumlichkeiten, also meinerseits, aufnehmen. Ähm, ja, du bist umgezogen genau. in der Zwischenzeit. Ich bin in ein Tonstudio gezogen. Ich wohne nur in der, Es gibt auch nur einen Aufnahmeraum, da schlafe ich auch. Nee, ich bin umgezogen. Das ist auch die Toilette gleichzeitig.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Nee, ich bin umgezogen und ähm, ja, das ist das erste Mal an diesem neuen Setup hier quasi. Und ich hoffe, dass die Audioqualität ähnlich gut ist oder besser. Ich hoffe, dass sie nicht schlechter ist. Ich weiß nee. auf jeden Fall also, dass schon, dass. Das wirkt man, sehr gut. Ja, dass von draußen zu bestimmten Uhrzeiten äh, Lautstärke äh, <lacht> auftreten kann. Besondere Art. Aber aktuell ist es ruhig. Ja, ich glaube, es ist halt es ist, es ist der einzige Raum hier, den wir noch voller Kartons stehen haben, weil wir hier quasi nie drin sind. Hier stehen halt auch Schreibtische drin. es ist mit, mit eher so ein funktioneller Raum. Ähm, und der wird natürlich auch hauptsächlich für Podcast-Aufnahmen zum Beispiel benutzt. Äh, aber bis jetzt ist hier noch nicht viel passiert und wir haben halt versucht, erstmal alle anderen Räume halt aufzuräumen und äh, richtig einzurichten. Und hier ist jetzt aktuell groß Abstellkammer. Das heißt wirklich, also um mich herum, wie schon in ähm, der Podcast-Aufnahme von Berlin-Alexanderplatz, glaube ich, aber halt noch in der alten Wohnung, Stehen Kartons. Ähm, ich glaube, es ist auch noch ein bisschen ein Hall hier im, im Raum. Aber gut, ich glaube, es funktioniert schon mal ganz gut.
0: Ja, es wird laufen auf jeden Fall. Ja, hat sich viel verändert bei dir. Bei mir ist eigentlich nichts passiert. Also du bist umgezogen ja. in der Zwischenzeit. Ich habe mich in der Zeit noch nicht mal umgezogen. Ja, ja. In den letzten zwei Monaten. Das Übliche, ja. Das Übliche. Ich weiß ja, auch gar Alter.
1: nicht. Also ich glaube, unsere letzte Podcast-richtige Aufnahme dürfte ja dann, gut, also es gab diese Berlin-Alexanderplatz-Aufnahme. Die war, genau,
0: aber die vergessen wir einfach die vergessen mal, die, wir mal und die dann kehren man, wir einfach mal unter den Tisch. Ja, ja.
1: Und dann ist es über einen Monat her, dass sie so richtig aufgenommen haben.
0: Das stimmt, ja. Krass. Sagt man, man kehrt das unter den Tisch, man kehrt das unter den Teppich, sagt man, ne? Ähm, ja.
1: ja, unter den Tisch kehrt man nichts. Über den Tisch wird man gezogen. Es gibt ganz viele Sprichwörter, ja. die die gleichen Umstände oder Gegenstände oder so beinhalten.
0: Ja, es sind wahrscheinlich einfach im menschlichen Miteinander wichtige Gegenstände.
1: Tisch und Teppich, ja. Das ist auch ein guter ja. Titel für einen Podcast.
0: Stimmt eigentlich. Tisch und Teppich. So ein, aber es geht da um Möbel einfach, also ja. Einrichtungsgegenstände, Einrichtungspodcast. <lacht> gut, ja Vielleicht gleich. unser nächstes großes Projekt, ja.
1: Genau, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir auch einen Bug-Podcast machen demnächst. Mhm.
0: Genau, die Ideen sind unbegrenzt. unbegrenzt ja. und wir ja. machen so ein ganzes
1: Podcast-Universum auf, aber nur immer nur wir zwei über verschiedene Themen.
0: Ich glaube, das wollen die Leute hören, das braucht die Welt. Ja.
1: Ich glaube, das, das halten wir genau einen Monat durch. Dann, dann, ich nee. ja.
0: okay. dann ist es vorbei, dann haben wir über alles geredet, ja.
1: Okay, ja, wo, also, für, 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 ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht mit dem Podcast. Es ist immer, immer ähm, schwierig nach so einer längeren Pause.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, wir steigen einfach in die aktuellen Neuigkeiten in der Filmwelt ein. Ja. Wobei ein paar von denen auch nicht mehr so tagesaktuell sind, weil wir, wie gesagt, schon lange keine richtige Folge mehr aufgenommen haben. Das ich stimmt. würde sagen, wir fangen erstmal mit den DC-Filmen an. Ja, generell, du hast
1: ja ein bisschen mehr, glaube ich, noch zu erzählen zu diesem, wie, wie war das, dieses, ähm, es gab noch so ein Online-Event. Es gab so
0: eine DC-Fandom, ja. wo eben ganz viele DC-Veröffentlichungen irgendwie preisgegeben wurden, nicht nur zu den Filmen, sondern auch zu Videospielen. Es kommt auch ein Suicide Squad Videospiel raus, mhm. was jetzt aber nicht mit dem Film zusammenhängt. Ähnlich wie bei diesem Marvel-Spiel, was jetzt auch jüngst rausgekommen ist.
1: Ja, den habe ich ähm, auch gesehen, da gab es einen Trailer. Habe ich mir aber nicht angeschaut, tatsächlich.
0: Genau, aber es gab viele Filmtrailer von DC. Also einmal zu Suicide Squad sind zwei Trailer rausgekommen. Mhm. Dann eben der Batman-Trailer ja. und der Black Adam-Trailer-Teaser. Ja, der Batman, das ja. Batman
1: ist eigentlich auch eher ein Teaser.
0: Ja, aber ich finde es bei Black Adam noch krasser, weil man ja nicht mal so richtig Filmausschnitte sieht, sondern eher dieses Animierte hat. ja das Hat mir doch mit aber dem ganz gut gefallen. ja Was hältst du von Black Adam? Du bist mhm. ja ein bisschen mehr in dieser ganzen Shazam-Welt drin. Ich habe da ja wirklich gar keine Ahnung von.
1: Ja, also auch nicht mega drin, aber äh, ich verfolge Shazam zumindest schon ein paar Jahre und finde ihn eigentlich auch ganz cool, also generell den, den Superheld. Mhm. mhm. Und es war dann relativ früh, kam, also schon vor drei Jahren oder so, war dann das Gerücht halt drin, dass Drain the Rock Johnson da irgendwie involviert sein soll. Da hat man auch lange gedacht, er ist halt Shazam, weil der vor Ewigkeit in einem Interview mal gesagt hat, irgendwie er ist halt, er spielt in einem Film mit, wo irgendwie ein Junge ganz laut schreit und dann passiert was mit ihm. Irgendwie sowas halt. Mhm. Und dann kam ja aber letztes Jahr, war es letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr? Nee, es war letztes ich Jahr. Ich glaube.
0: Ich glaube, es ist sogar schon vorletztes Aber ich Jahr.
1: Ich glaube, in unserem Jahresrückblick habe ich den unter die, mit die schlechtesten Filme gesetzt.
0: Ah, okay. Ich ja, doch. Es war nach. letztes Jahr. Ja, ich habe nachgeschaut. Ah, war ja. 2019. ja.
1: Also, was heißt Ich habe den damals, ich gucke gerade mal bei MDB, ich hab ihm, ich habe ihm 5 von 10 Punkten gegeben. Ähm, genau, da hat er dann ähm, Zachary Levi Shazam dann doch gespielt, was mich da ein bisschen überrascht hatte, weil ich irgendwie fest davon ausgegangen bin, dass es The Rock sein würde. Mhm. Aber ich hab... weiß auch gar nicht, ob der so gut gepasst hätte. Der Film hatte echt coole Elemente, aber insgesamt fand ich ihn nicht so stark aus diversen Gründen. Also hört da gerne in den Jahresrückblick rein, wenn es euch interessiert. Ja,
0: ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Also Zachary Levi mag ich eigentlich ganz gerne in der Serie Chuck. Aber irgendwie hat mir der Trailer mhm. schon zu kindlich gewirkt von Jasem und dann habe ich ihn mir nicht angeschaut.
1: Es ist schon sehr albern. Also es gibt ein paar Elemente, ja, ja. Auch wie halt er umgesetzt wurde und was ich halt auch nicht von Jasem wusste, was mich dann ein bisschen überrascht hat, was ich cool fand. Aber ich weiß nicht, klar, wenn man jetzt, äh, das wird schon locker auch an, also Black Adam wird da bestimmt irgendwie dran anschließen auch. Von daher, wenn man sich dafür interessiert, sollte man ihn wahrscheinlich schon geschaut haben. Ich glaube, ich muss ihn mir nicht nochmal angucken. Ähm, aber ja, Max Strong spielt mit, was noch ein, ein kleiner Pluspunkt ist. Ähm, ja, und dann ähm, war aber, glaube ich, auch schon ein bisschen länger dann klar, dass äh, The Rock, also irgendwie mit Black Adam ähm, dann da in einem Film halt vorkommen würde. Und eigentlich ergibt es auch Sinn, dass er. Also, ich glaube, er passt ganz gut auf die Rolle.
0: Ja. Vor allem von der Physis halt, ne?
1: Ja. ja. Ja, gut. Wobei das ja auch nicht unbedingt. Ähm, also, kannst du auch faken. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber, ja, und ich fand den Trailer aber eigentlich geil. Also, ich hoffe, also, DC geht ja jetzt wieder, nachdem sie irgendwie versucht hatten, um so ein bisschen das MCU nachzumachen oder halt auf die Schiene zu gehen versuchen sie eher so in wirklich Richtung Comic-Buchverfilmung zu gehen, alles so ein bisschen Comicmäßiger zu machen, hatten wir ja auch schon bei Birds of Prey, was halt auch einfach kein ernster Film ist, was wir ja beide, glaube ich, so ganz cool fanden.
0: Ja, und Also vielen hat das nicht gefallen, aber uns schon. Ja, ich habe jetzt auch wieder aber letzte Woche gehört. Wir mögen auch den Solo-Film.
1: Ja, schlechtester Film des Jahres hat irgendjemand gesagt. Der, ja. Andreas, schöne Grüße. Ich habe es auch, auch letzte der Woche Stelle. wieder gehört. Der, der Film ist nicht so schlecht.
0: Der Vater von Marvel Max, dem hat er nicht gefallen. Muss oh, okay. also gehen raus an der Stelle.
1: Ja, ich kann, also ja. mir hat auch nicht alles gefallen, aber ich kann... Also, War jetzt
0: auch nicht mein Lieblingsfilm, aber er hat mich unterhalten und es hat mich ja auch nicht aktiv gestört. Aber wie gesagt, da könnt ihr in den jeweiligen Podcast genau. reinhören. Ich fand's halt Sprechen cool. wir auch über Little Women. auch oh, Sehr gut.
1: Ja, ich finde es halt cool, dass das alles so ein bisschen in so eine andere Schiene geht jetzt plötzlich. Also das sieht man auch bei den anderen zwei Trailern, die wir gleich noch besprechen. Und ja. deshalb finde ich es halt geil, dass Black Adam auch in diesem Comic-Stil diesen Teaser jetzt rausgebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Film das halt auch irgendwie so anfängt oder so. Also Vielleicht ja, wird es auch ein kompletter Animationsfilm. Who knows? Funktioniert ja auch wieder ja. ganz gut. Könnte funktionieren.
0: Würde ich, bin ich mir aber nicht sicher, ob das so wird. Aber ich kann es mir vorstellen, wie du sagst, dass man ähnlich wie im Trailer einfach so in diesem Animationsstil die Hintergrundgeschichte von mhm. Black Adam erklärt bekommt. Ja. So. Ähnlich haben sich es ja bei Birds of Prey dann auch am Anfang gemacht, auch wenn das ein ganz anderer Animationsstil war. Ja, stimmt. Aber fände ich auch cool. Warum nicht? Warum nicht so ein bisschen Genre-Mix? Wenn man schon bei so Comicbüchern ist, dann kann man das doch irgendwie gerne mal machen. Ich bin ja eh großer Fan von Animationen.
1: Genau, ja, und ich finde gerade zum Kontrast zu diesem ganzen MCU, gut, das ist jetzt ein bisschen abgeflacht äh, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr, aber werde ich mir auf jeden Fall sehr gerne anschauen, einfach auch, ja, mal, mal gucken, was halt jetzt noch weitere Trailer bringen, aber es sieht, sieht halt mal ein bisschen frischer aus. Gefällt mir.
0: Genau. Ja, mir auch. Ja, damit können wir überleiten auch schon zu Suicide Squad, wo das ja auch sehr, sehr ähnlich ist, irgendwie gerade was die Auswahl und die Präsentation der Figuren dieser Suicide Squad angeht. Das ist ja auch wieder mhm. sehr auf so einen Comic-Stil zurückgeführt. Frag mich, auch mal, wieder.
1: Mhm. frag mich mal, wie viele äh, Superhelden oder halt auch Bösewicht oder Villains man denn für Suicide Squad braucht.
0: Wie viele man dafür braucht? Ja,
1: frag mich das mal.
0: Äh, wie viele braucht man denn? Wie viele Superhelden oder Villains braucht man für Suicide Squad? Ja.
2: Oder? <lacht> <lacht>
0: Eigentlich schon. Also vor allem dieser
1: zweite Trailer, also der, oder der erste, der richtige Trailer, der ohne diese behind the scenes wo die so alle einfach nur aufgereiht kommen und es hört... Da sind auf. so
0: viele mit dabei, es hört und, einfach nicht und auf. es sind <lacht> auch gar nicht alle. Am Ende
1: hast du alle Namen da drin und das ist einfach so viel <lacht> und ich finde so fett. Und das finde ich richtig geil. Warte mal, da muss ich jetzt gerade nochmal hier gucken, weil... Äh, ja, erzähl mal du, was dein Eindruck war von beiden Trailern.
0: Also erstmal finde ich es von der Aufmachung her wie das Ganze irgendwie, also jetzt, wenn wir von dem zweiten Trailer sprechen, wo die Superhelden dann auch vorgestellt werden, finde ich sehr cool gemacht, dass du auf diese Comic-Ursprünge zurückgehst bei der Präsentation. Dann gefällt mir halt, dass Margot Robbie weiterhin Harley Quinn spielt, weil da muss man schon sagen, das war schon das Beste an dem damaligen Suicide Squad von 2016. Mhm. Also sie passt schon sehr gut zu der Rolle, sie gefällt mir auch auf jeden Fall mhm. in der Rolle. Sonst, ähm, Captain Bumerang wird auch von demselben Schauspieler verkörpert. Da bin ich mir aber leider gar nicht mehr sicher, wie der Schauspieler heißt. Jay ich Courtney. Sie Jay Courtney, ja. genau. Ähm, den glaub, fand ich eigentlich auch noch mit ziemlich gut in Suicide Squad, der mir ja auch sonst überhaupt nicht gefallen hat. Aber ja, ist eine witzige Rolle.
1: Gibt es sonst noch welche? Also Amanda Waller wird wieder von Viola Davis gespielt. Ich glaube, das ist auch so wie gehabt. Ja. Sie also hat ja ihre Rolle so im, im DCU auch ein bisschen inne, oder? Oder bin ich jetzt? Sie
0: ist ja quasi der Nick Fury des DCU, wenn man das <lacht> irgendwie so sagen ja, kann. Also die, die, also die, ja, hat man so es mal probiert, glaube ich. Ähm, ja, genau. Ich glaube, die anderen ähm, sind alle neu, oder? Ja, ja, sehr viele neue Helden, die auch dann in dem anderen Suicide Squad-Film überhaupt nicht vorkamen. Ich kenne mich halt auch sonst mit der Suicide Squad, wie das in den Comics, ist sehr wenig aus. Ja, ich
1: kenne auch dazu wenige.
0: Aber man ist da ja eh relativ frei. Also das ähm, Marvel Pandora dazu, Pandora ähm, Guardians of the Galaxy, da hat man ja auch viele andere Helden genommen, ja. die so in den Marvel Comics nicht in den Guardians vorkommen oder da ein bisschen was hin und her geschoben. Und deswegen ist ja auch cool, dass man da ein bisschen freier ist und ja, James Gunn mag ich sowieso sehr, sehr gerne, gerade auch durch die Guardians-Filme. Ich finde es halt auch sehr paradox, dass man damals 2016 quasi das Äquivalent zu Guardians schaffen wollte mit DC und sich jetzt aber auch dafür direkt James Gunn halt auch einfach genommen hat.
1: Ja, er ist, glaube ich, der richtige Mann, auch wie sie alle in diesem anderen, behind the halt Scenes Trailer so ein bisschen über ihn reden. Ich glaube, das ist ja. schon sehr, sehr... Und ich habe ihn auch während der ganzen Drehphase auf Instagram so ein bisschen verfolgt. Der brennt halt voll dafür, glaube ich.
0: Ja, der hat halt so eine richtige Liebe, glaube ich, für Comics und gerade auch so für verrücktere Helden und man sieht es ja bei Guardians, der weiß auch, wie man mit so einem Source Material irgendwie umzugehen hat ja. und ich glaube, ich traue dem da auch relativ viel zu. Ich
1: glaube, es wird noch geiler, also ich bin jetzt nicht so ein riesen Guardians-Fan, aber da ist man halt auch ein bisschen eingeschränkter im MCU an Sicherheit halt. und ich glaube, da kann man mal ein bisschen mehr die Sau auslassen.
0: Ich hoffe, ja. Und ich halt ich habe jetzt in der letzten Woche viele Szenen irgendwie gesehen aus der Harley Quinn Animated Show mhm. und die hat schon einen ziemlich geilen Humor, die schaue ich mir vielleicht auch mal an. Ja, Wenn das, das vom so Humor her auch so ein bisschen in die Richtung geht. Also es gibt auch ein paar Charaktere, die da jetzt in dem Film auftauchen. Ja. Dann wird das auf jeden Fall sehr witzig. Also ich habe Bock auf den Film. Und ich glaube, es wird auch einfach ein Spektakel generell, was man in diesem Making-of-Trailer da so sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was ich halt geil finde, dass DC sich halt mehr als Marvel, finde ich, dafür entscheidet, jetzt Leute zu nehmen, die man halt auch nicht kennt. Also ich bin ja. so gehypt auf Polka -Dot Man. <lacht> ich habe keine Ahnung, was der kann oder, Der hat Punkte und der wird halt, auch, ich glaube, es ist sein Bruder von James Gunn's Bruder gespielt. Genau. Ähm, oder?
0: Ne, hier steht schon. Ja, der ja auch im MCU. Aber mitspielt ist er das? Ich will
1: jetzt nicht, dass Hier steht Ach, aber ein anderer Name.
0: Also er spielt auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob als Polka -Dot Man und John Cena ist halt auch wieder mit dabei, was halt auch verrückt ist.
1: Ja, nee, er ist, er ist ein anderer, aber den, der, der um David Desmalkian, alter, was Name, spielt <lacht> Polka Man. Der spielt übrigens auch bei Dune mit. Ähm, ah, hat Über bei, was
0: wir auch gleich noch reden werden.
2: Ja,
1: hat bei Gotham. Oh, genau. ähm, Dwight Pollard. Ist das der Pinguin? Ja, oder? Keine Ahnung. Äh, nee. Der sieht aber so aus. Naja, ja, es ist äh, Sean Gunn spielt, warte, jetzt habe ich sie vor mir, spielt Weasel. Ja. Ach, hast du schon gesagt eben, oder? <lacht>
0: Uh, nee, auch ah. nicht. Ja, es ist halt geil <lacht> besetzt
1: auch, ne? Also, Taika Waititi ist hier noch uncredited. Dann haben wir hier ähm, Nath Fillion spielt mit, was ich geil finde für so einen Film. John Cena ist halt lustig irgendwie, ne? Ähm, Flula Borg, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht also, so, das ist ein Deutscher, der halt hat in die USA aus, der macht so deutsch, also amerikanischen, der ist so ein Musiker und der macht, spielt halt sehr mit seinem deutschen Akzent damit okay. so ein bisschen bekannt geworden, macht aber halt auch bei Dings da mitgemacht, bei diesem A capella film
2: mhm. ähm,
1: Ja, und ich und bin, also hier. gut, es kommt auch, es kommen halt viele Filme nächstes Jahr, die richtig geil werden. Es kommt halt auch ein Top Gun, auf den ich immer mehr gehypt bin und, aber ich glaube, dieser Suicide, Suicide Squad-Film ist auch mein, oder den Top 3
0: aktuell. Freue ich mich auch schon sehr, aber das habe ich damals 2016 als junger Andy auch gesagt.
1: Ja, aber das kann ja, also das wird
2: <lacht> einfach geil, glaube
0: ich. Also. Denke ich auch. Äh, Steve, AG ist auch dabei, der auch bei Guardians 2 mitgespielt hat. Da hm. hat James Gunn schon wieder einige mitgenommen, auf jeden Fall. Ja. Aber ist ja auch cool.
1: Das wird, das wird, richtig, das wird richtig gut, glaube ich, ja. Also auf jeden Fall, wer es noch aber. nicht gesehen hat, schaut euch mal die Trailer oder die Teaser, die es dazu gibt, an. Genau. Und ihr könnt
0: ja auch mal drauf achten. Also, John Cena wird da gelistet, aber ich hab den im Trailer überhaupt nicht gesehen. Echt? Doch, doch. Ach so. Das John cena Ach so.
1: Ja, ey, das hast du schon mal gemacht und ich. Äh, <lacht> Jedes Mal krieg ich mal ja. Ja.
0: <lacht> Nicht so
1: schlimm. <lacht> aber guter Witz. Guter Witz. Danke, danke. Okay, was gab's noch?
0: Ja, Tune haben wir ja kurz schon mal nee, angesprochen. Nee,
1: lass mal noch bei DC bleiben und kurz über Batman reden, oder?
0: Stimmt, da haben wir, auch, haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, nee. Batman mit dem guten Robert Pattinson, der vielleicht heute nochmal Anklang findet hier genau. in diesem Podcast, das wenn genau. wir über Tenet reden, aber vielleicht auch nicht. Nee. Ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Trailer, muss ich sagen. Mhm. Gerade, dass es so in diese Riddler-Richtung geht, weil ich halt hoffe, dass irgendwie durch den Riddler echt mal so ein spannender Fall irgendwie aufkommt, dass ein bisschen mehr Fokus so ein bisschen auf dieses Detektivische gerichtet wird. Und nicht nur Action. Und das ist auch, dass man vielleicht als Zuschauer auch mal miträtseln kann bei so einem Riddler-Ding. Und das würde mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Ja, mal sehen. Also es sieht halt auch da wieder sehr Comic-esque aus, finde ich. Das Batmobile sieht abgefallen aus. Sieht nach einer neuen Interpretation aus von Batman, was, glaube ich, der Rolle ganz gut tut. Äh, ich bin seit Tenet jetzt eh auch wieder Robert-Pattinson-Fan. Ähm,
0: genau. Auch gut. Ich will mir auf jeden Fall noch Lighthouse sind. anschauen mit ihm. Ja. Und Willem Dafoe. Den magst du ja auch. Willem Dafoe sollte ja auch mal einen Batman-Antagonisten spielen. Ja, weiß ich nicht. Da spreche ich mich für aus. Ja, Ein Joker ich zum ich Beispiel. Einmal, Ein alter Joker von Willem Dafoe.
1: The Joker Retires heißt in der Film.
0: Das wäre das, was die Welt braucht. Hm. Ja. Nicht der Super-Willem, den die Welt braucht, aber den den sie verdient, um bei Batman-Zitaten <lacht> ja. zu bleiben, die verfälscht wiedergegeben werden. Ich
1: finde, der Batman-Trailer hat aber alle noch viel, also hat jetzt noch nicht, oder Teaser hat noch nicht viel verraten.
0: Ne, ist mhm. ja, ja auch eher ein Teaser, wie du sagst. Genau. Da ist ja noch viel offen und ja. Aber, aber hat mir so drauf. vom Eindruck gut gefallen, einfach wie es aussieht und so. Aber so Gotham und die Batman-Welt und so, das ist auch irgendwie immer cool.
1: Ja. Ja. Das ist halt auch ein Spielplatz. Das ist ja wie, also, Comicbuch halt, ne? Also, da ist halt so viel möglich, finde ich. Ja, genau. definitiv. Ich mein, klar, ist es ist halt auch wieder Riddler, Batman ist jetzt nicht die neueste Story, so, aber äh, why not? Da machen wir dann einen schönen Double-Feature im Podcast, noch mit dem alten Film. <lacht> oder immer die Batman-Woche davor oder sowas.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall machen.
1: Okay, dann bleibt noch Dune.
0: Ja. Du und ein Film, auf den ich sehr gespannt bin. Ich auch. Das ist ja, ja eigentlich ein legendäres Franchise, wenn man so will, in dem ich mich gar nicht so sehr auskenne.
1: Ich kenne mich leider auch zu wenig. Also, also der Originalfilm hat ja eine sehr interessante Entstehungsgeschichte, wo dann irgendwie diverse Leute... Regie geführt haben und dann doch nicht mehr. David Lynch war auf jeden Fall beteiligt. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, er der war, der angefangen hat und dann es nicht zu Ende machen konnte. Also er wird halt auch als der Director auf jeden Fall. Genau, ähm, er wird angeführt. Betitelt, auf jeden aber Fall. ich glaube, es waren mehrere involviert und es ist halt ein Epos-Film eigentlich so und ähm, gibt eine extrem ja. lange Version. Ich weiß, ich habe den glaube ich zweimal gesehen als Kind und mindestens beim ersten Mal fand ich ihn halt unfassbar öde, weil als Kind Checks das, glaube ich nicht so.
0: Ja, aber es, ja, es ist halt eine immense Welt, in die du da auch eingeführt ja, wirst. Glaub, und ich habe den auch mal, nur als er im Fernsehen lief, auch als Kind gesehen und habe auch überhaupt nichts kapiert. Also das, das,
1: die Buchvorlage ist, glaube ich, auch extrem krass. Ähm, ja Auch sehr gehaltvoll halt.
0: Die will ich auch auf jeden Fall noch mal lesen. Und was man noch dazu sagen kann, viele Leute, die damals in dem Film gearbeitet haben, gerade was das Set und Bühnendesign und sowas angeht, ähm, waren dann auch in Star Wars involviert mhm. und das fällt halt gerade dann in Episode 4, also in dem ursprünglichen Star Wars, fällt das halt auch an vielen Punkten auf, dass da viel Inspiration auch herkommt.
1: Ja, ja, ich muss sagen, also der, der, der Trailer sieht jetzt halt sehr nach einem 2020er Film irgendwie aus, also soll anscheinend im Dezember kommen. Ja. Und sieht echt sehr, sehr geil aus. Am Ende der Wüstenwurm, ganz berühmt natürlich, nochmal neu interpretiert, sehr cool und halt,
0: Sieht richtig gut aus.
1: Ich meine, der Trailer verrät nicht viel, außer du kennst die Dune-Geschichte, ich kenne sie halt nicht so. Ich will auf jeden Fall halt den Film davor nochmal gucken, den alten.
0: Ja. Mm. Werden wir dann auch im Podcast, auch als Double Feature wahrscheinlich besprechen.
1: Ja. Und ich glaube aber, dass das ein Film ist, der auch so ein Remake gebrauchen kann. Also es gibt ja manchmal so ja. Filme, Mulan, wolltest du ja auch nochmal drüber reden, wo man sich fragt, braucht man das? Genau. Ähm, aber da ist es, glaube ich, cool. Der ist halt geil besetzt. Zendaya ist dabei Rebecca Ferguson, Timothy Chalamet, Jace Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista, Oscar Isaac. Und die Liste geht noch ein bisschen weiter. Ähm, Freue ich mich drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, wie du sagst, sieht halt ultrawertig allein schon aus. Allein deshalb, was für Bilder man da sehen wird, ist schon wert, da reinzugehen. Und ja, es reizt mich auch von der Story, weil das, glaube ich, eigentlich auch so genau die Art von Science Fiction ist, die ich ganz gerne sehe. Glaube ich auch. Und ja, ich bin einfach gespannt und kann es kaum abwarten.
1: Ja. Oben drauf kommt noch, dass der Film von Denis Villeneuve ist. Denis Villeneuve. Der zum Beispiel mhm. Rival gemacht hat. Ähm,
0: auch den neuen Plate Runner.
1: Ähm, ja, genau. Oh, Sicario. Ähm, also er hat schon ein paar geile Sachen gemacht. Und er macht, auch, ja. er macht auch eine, das finde ich ja halt immer noch so absurd, dass ja auch dann noch diese Dune-Serie kommen soll, da hat er die erste Episode gemacht, oder eine Episode. Ähm, mhm. Aber der hat auf jeden Fall in den letzten Jahren ein paar geile Sachen gemacht. Und ja, da kann man sich glaube ich drauf freuen. Also es wird, wird auch cool. Ja, kann man ich auf denke, jeden Fall dieses Jahr oder? kommt das hatte ich, irgendwie hatte ich den auch jetzt so auf 2021 abgespeichert, weil ich die anderen ja, also weil die anderen ja auch für 2021 sind.
0: Genau. Mhm. Uh -huh. Ja, ich hatte es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ne? aber irgendwie ist dieses Jahr auch schnell ins Land gegangen, dann im Endeffekt. Ja, jetzt
1: haben wir schon September.
0: Ja, ich glaube, vor verrückt.
1: einem Jahr haben wir die ganzen äh, Tarantino-Sachen
0: gemacht. Ja. Und dann kam auch der Joker-Film raus, ungefähr in einem Monat.
1: Ja, es war dann Oktober, glaube ich. Ich gu gucke gerade nochmal rein. Ja. Genau, Oktober, Mitte Oktober: Joker. Die Tarantino-Nummern. Ja, genau. 10. September, 16. September. Wer sich für Quentin Tarantino-Filme interessiert, dann können wir die beiden Tarantino-Podcast-Folgen <lacht> nochmal sehr ans Herz legen. Da haben wir eine schöne Nachtsession gemacht. Äh, vier Stunden über Quentin Tarantino-Filme, über jeden Einzelnen geredet. In zwei Folgen.
0: Ähm, ja, schaut da gerne nochmal, genau. hört da gerne nochmal rein. Ich glaube,
1: sehr gelungen. Tatsächlich. Hat damals auf jeden Fall sehr Spaß gemacht mit einer meiner Lieblingsaufnahmesessions ja. gewesen.
0: Fand ich auch. Ja, das war cool. Okay. Ja, genau. Ähm, Mulan ne, hast du mitbekommen, die große Boykott-Kontroverse und alles drumherum.
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe auch mitbekommen, dass er echt schlecht sein soll.
0: <lacht> ja, also erstmal ist das Ding halt, dass man generell sich halt bei diesen Disney-Remakes schon fragen kann, warum existieren die? Natürlich, um Geld zu machen, ne, aber braucht man das? König der Löwen, haben wir auch schon drüber geredet, gibt es auch eine Podcast-Folge dazu. Die Folge der Schande, oh, für mich natürlich, weil ich den Film nicht gesehen habe. <lacht> ähm, aber ich habe im Laufe der Woche habe ich auf YouTube ein Deepfake-Video gesehen, wo jemand quasi König der Löwen ähm, mit 3D-CGI überanimiert hat. Den Original? Wo diese, äh, ja, wo diese Löwen aber dann eher aussehen wie ihre ähm, Comic-Vorlagen, also ihre 2 d animation Cartoon-Vorlagen mhm. von dem Originalfilm. Und es sieht halt so viel besser aus, einfach weil du durch diese großen Cartoon-Augen und so halt einfach die Emotionen und sowas rüberbringen kannst. Und gerade diese Disney in Anführungszeichen Live-Action-Remakes mit Tieren und sowas, das irgendwie kann ich nicht nachvollziehen. Es sind ja auch Gerüchte oder ist schon relativ fest, dass eigentlich noch so ein Ariel-Film rauskommen ja. soll. Mit Fischen kann ich mir das halt noch weniger vorstellen, wenn das schon bei Säugetieren nicht funktioniert, da Emotionen rüberzubringen. Wie willst du dann einen tanzenden, singenden Hummer in realistischer Animation irgendwie ja. präsentieren, sodass der Mensch irgendwie mit diesem Ding mitfühlen kann? Das stimmt. Kann meiner Meinung nach nicht funktionieren, aber bei Mulan habe ich mir gedacht, okay, das sind größtenteils Menschen in dem Film, abgesehen von diesem Drachen, der aber eh rausgeschrieben wurde und deswegen dachte ich, okay, sah eigentlich vom Trailer und sowas her relativ cool aus. Ich wollte gerade sagen,
1: haben wir auch gesagt, ähm, ich glaube, da waren wir uns einig, genau. dass wir den Trailer eigentlich ganz cool fanden, auch wenn mich jetzt Mulan an sich nicht so interessiert, ich kenne aber auch das Original nicht.
0: Ich habe den als Kind mal gesehen und ich war als Kind großer Disney-Fan von den Klassikern, aber Mulan war da auch nicht so mein Hauptsteckenpferd. Also ich hatte den mal gesehen, habe aber jetzt auch nicht mehr so viel präsent. Den Drachen fand ich halt mega witzig mhm. und verstehe von vornherein die Entscheidung, nicht den Drachen rauszuschreiben mit der Begründung, den Film realistischer zu halten, dann aber trotzdem als Antagonistin eine Hexe zu haben, die sich irgendwie auch verwandeln kann. Also dann dann macht den halt auch realistisch irgendwie. Aber schreibt nicht einen Drachen raus und dass dann eine Hexe drin mit der Begründung soll realistisch <lacht> ja. werden so. und äh, vor allem nicht, wenn der Drache irgendwie ein Publikumsliebling und ein Hauptverkaufsargument für die großen Mulan-Fans ist ja. ja und jetzt verstehe ich ja halt die Entscheidung nicht, weil was an dem Trailer halt begeistert sind diese spektakulären Bilder die Kampf Kampfszenen und sowas, die Schauspielerin habe ich jetzt gehört, soll auch viele Stunts selbst gemacht haben und sowas mhm. und das ist halt Stoff, den du eigentlich dann auch auf einer großen Leinwand sehen willst, ja und jetzt die Entscheidung, diesen Film nicht ins Kino zu bringen, sondern auf Disney Plus, natürlich ist das Corona-bedingt und Disney kann da jetzt erstmal prinzipiell nichts dafür, aber dann auch für einen 20 Euro oder 21,99 Euro ist es, glaube ich, VIP-Zugang, der dir auch nur diesen Film bietet, Echt? wenn wenigstens, also glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es ausschließlich nur das ist, aber zumindest nichts anderes Größeres. Ja. Und wenn dieser VIP-Zugang dir vielleicht noch was anderes bieten würde, sagen wir, die alten Star-Wars-Filme in ihrer Original-Nicht-Remastered-Version, mhm. die George Lucas aber, glaube ich, nie rausrücken wird, <lacht> dann würde ich sagen, okay, aber ich kann halt nicht verstehen, wen Disney damit ansprechen will. Also ich glaube nicht, dass Disney viel größere Verkaufszahlen von ihrer Plattform an sich dadurch macht, weil die Leute, die Disney Plus haben wollen, die haben das eh wahrscheinlich jetzt schon wegen Star-Wars oder den anderen Disney-Sachen. Ja. Und dann glaube ich halt, dass die Gruppe, die wirklich so große Mulan-Fans sind, dass selbst die nicht bereit sind, jetzt 21 Euro zu bezahlen, um einen Film zu Hause auf dem Computerbildschirm zu gucken. Oder vielleicht haben ja auch manche Leute, so wie du, selbst ein Leinwand und ein gutes Soundsystem wenigstens zu Hause. Mhm. Aber dass die Leute auch nicht, nennen, weil es soll ja schon in ein, zwei Monaten für die normalen Mitglieder rauskommen, der Film. Das heißt, selbst die Leute, die unbedingt Mulan sehen wollen, haben jetzt eh schon ein halbes Jahr gewartet, weil der Film nicht im Kino lief. Und als ob es da so einen großen Antrang gibt von so vielen Leuten, die jetzt wirklich bereit wären, 20 Euro zu bezahlen. Ich verstehe das Marketing dahinter ja, nicht. Das aber heißt, da du hast ihn
1: aber auch nicht gesehen.
0: Nee, ich, ich habe ihn nicht gesehen. Hingeguckt. Nee, ich werde ihn dann schauen, wahrscheinlich, wenn es ihn dann für alle Disney ja. Plus Mitglieder gibt. Und dann verstehe ich nicht, warum sie nicht trotzdem versuchen, in dem Kino rauszubringen. Weil natürlich werden sie nicht die Einnahmen machen, die sie gemacht hätten, wenn es jetzt kein Corona gegeben hätte und sowas.
1: Ja, aber du stärkst aber natürlich, sie du stärkst ja trotzdem die Plattform, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt hier einen Film, der ist exklusiv auf der Plattform. Du kannst ihn nur gucken, wenn du das Abo hast.
0: Ja, ja, das denke ich schon. Aber ich weiß ja nicht, ob Mulan eine groß genuge Nummer dazu ist, wirklich nur deswegen Leute dahin zu ziehen. Nee, aber vielleicht einfach, für.
1: um sagen zu können, es gibt Disney-Filme, die du nur hier kriegst. Und das kommt vielleicht dann nochmal vor...
0: Das kann, ja, ja, wahrscheinlich ist das der Gedanke dahinter, ja, ah ja. ja. aber ich verstehe es halt nicht, ja und dann kommt halt noch die ganze Sache dazu, dass sie im Rahmen der Dreharbeiten mit einer Security-Firma gearbeitet haben, die halt in China mit dafür verantwortlich ist, diesen muslimischen Teil der Bevölkerung da in dieser Art Konzentrationslager, in Anführungszeichen, Umerziehungslager gefangen zu okay, halten. Krass, das das ist halt... Ja, das habe ich auch erst diese Woche dann erfahren. Dadurch kommen halt jetzt diese Boykottaufrufe. Mhm. Im Abspann wird halt dieser Security-Firma gedankt, mit der die wohl dann zusammengearbeitet haben. Ja, wobei, Und die.
1: da muss ich sagen, das sind dann immer so, also klar ist es uncool, aber das sind dann so kleine Parts, das kommt bestimmt locker halt ständig in solchen großen Ja, das ist halt
0: das Ding, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ähm, weil natürlich finde ich das auch mega uncool und sowas und man sollte auch was dagegen sagen, aber trotzdem verwende ich verwendet man halt auch jeden Tag so viele Produkte oder konsumiert Produkte, die halt durch unmenschlichste Bedingungen entstanden sind und sowas ja. und das ist halt, also im Prinzip müsste man viel mehr boykottieren, aber trotzdem ist natürlich der Boykott auch gerechtfertigt und ja, bei Man so einem Film ist es
1: dann vielleicht auch. Es ist halt wie mit ganz. Da will ich dann schon wieder ja, beim nächsten Film. Ist es ist so viel passiert. Mir sind gerade noch zwei Sachen eingefallen. Ähm, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel über den Grusel Tom redest, Tom Cruise, Scientology und so. Ich habe jetzt mir in den letzten ja. Tagen ein paar Gedanken darüber gemacht. Ähm, klar, wenn du einen Film von dem anguckst, irgendwo wirst du Scientology mitfinanzieren. Ich weiß nicht, wie ja, krass der da noch drinsteckt. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, Scientology ist nicht mehr so ein Thema. Aber ich glaube, das ist ja. einfach in Deutschland eh nie so ein Riesenthema gewesen. seit ist halt eher was Amerikanisches.
0: ist eher USA-spezifisch, ja. ja. Boykottiere ja, ich jetzt halt
1: ich geile Filme, wo halt auch Kunstschaffende dabei sind, die damit gar nichts zu tun haben, nur wegen dieser einen Person? Boykottiere ich das? Tatsächlich Disney+. hatte ich
0: genau das Thema im Radio am Montag, in der Frühschichtsendung, die ich da habe. Ah, nice. ähm, Im Sinne von Musik, so Michael Jackson und so. Da ja. weiß man ja auch, dass da nicht alles koscher war und in Richtung. Pädophilie und sowas, aber trotzdem mag ich die Lieder von ihm und sollte ich die deshalb nicht hören? Oder ich habe auch an Kevin Spacey gedacht. Ja,
1: genau, klar. Ja. Das ist immer die Frage, genau. Und Das sind dann halt immer so, also auch bei Disney Plus, ähm, ich finde es auch nicht geil, dass Disney so ein Riesenkonzern wird und auch kleinere Produktionsfirmen und so kaputt macht dadurch. Trotzdem sind das natürlich auch einzelne, individuelle Personen, die es verdienen, dass deren Filme gesehen werden. irgendwo. ne? Also, ja. Wie sehr ist jetzt damit geholfen, wenn jetzt plötzlich <lacht> niemand mehr äh, Disney-Sachen guckt? Also dann, Es ist halt nicht nur die Company, ne? es steckt halt noch mehr dahinter.
0: Ja, genau, also weil, es weil die einzelnen ein Leute, die halt kreativ an dem Film arbeiten und sowas, die können ja dann im Endeffekt auch nichts dafür, also für dieses ganze Unternehmending, ja. was da drüber ist. Es ist halt nicht nur
1: ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein ja, es ist ein sehr, sehr vielschneidiges Schwert. <lacht>
0: Ja, apropos, ne, Disney Plus und Disney übernimmt alles. Mhm. Es gibt ja auch die guten alten Simpsons auf Disney Plus, weil die Fox übernommen wurde. Mhm. Und ich finde schön, ich habe eine Simpsons-Folge irgendwie halt aus den späten 90ern oder frühen 2000 ern geguckt, wo die schon so einen Witz darüber machen, dass Disney langsam alles übernimmt. Und dann dachte ich mir, wie ironisch, dass ich das hier gerade auf Disney ja, Plus sehe.
2: Ja,
1: voll. <lacht> ja, ähm, Tom Cruise, ähm es gibt keinen Trailer, es gab diese eine Bild, ich habe es in unserer Story repostet, bzw. Ein Video, wo Tom Cruise einen mega stunt macht, wie immer. Er ist vielleicht der coolste Mensch der Erde.
0: Ähm, und dann ist das Scientology beigetreten. Alter, <lacht> wie sympathisch der Typ wäre, wenn er nicht bei Scientology wäre. Ja, ich finde den ja auch, er ist auch mega sympathisch. Das
1: ist, ich finde ja. den so sympathisch, auch in Interviews und so. Und er ist cool.
0: Vielleicht hat Tom Cruise sich gedacht, ey, das wäre ja allen anderen Menschen der Welt gegenüber Unfair nicht so sympathisch <lacht> so cool wäre. Da müsste man ja gar keinen anderen mehr mögen außer mich. Deswegen trete ich jetzt so sympathisch, ist er, dass er extra Scientology beitritt, um unsympathischer zu werden. <lacht> Alter, Hut ab vor diesem, vor Tom Cruise. Und
1: es macht ihn schon wieder gut. Naja. Ja. Also Mission Impossible 7, ich wusste gar nicht, dass er kommen würde. Aber klar, es ist ein riesen Franchise. Es ist eines der wenigen großen Franchises, die noch nicht, neben vielleicht dem James Bond und so, die halt noch nicht irgendwie aufgekauft wurden. Der siebte Teil jetzt, ich fand die letzten Teile, also die sind alle ziemlich gut, außer vielleicht der zweite. Ähm, mein lieblings äh, Actionfilm vielleicht ist Mission Impossible 6 gewesen weil es mhm. unfassbare Bilder sind, auch einfach und geile Actionsequenzen. sequenzen Es kommt nicht Possible 7. Keine Ahnung. Rebecca ja. Ferguson ist wieder dabei, Tom Cruise ist wieder dabei, Vanessa Kirby ist wieder dabei. Simon Peck ist wieder dabei, äh Wing Rames, Rames, Rames? wie jetzt ausgesprochen? keine Ahnung, ist wieder dabei. Ja, Sehr schön. geil. Mehr kann man dazu nicht sagen, die drehen das. Ähm, guckt euch in unserer Instagram-Story oder auf anderen Seiten oder keine Ahnung. Die geilen Stunts an mit fett. Freue ich mich sehr drauf. Auch 2021. <lacht> Voll geil. <lacht> ja, Wenn die Filme wirklich alle kommen, ne, dann wird das ein brutales Jahr.
0: Ist verrückt. Ja.
1: Ah, hast du diese Oscar-Einkündigung äh, gesehen? Nee. Die wollen nee. jetzt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Kriterium halt einbauen, dass bei den Best-Picture- Filmen, der darauf halt drauf geachtet wird, auf Equality und so ein Kram irgendwie. Und haben wir okay. irgendwie groß was angekündigt in mehreren Steps wo ich aber, ich kann es jetzt gerade gar nicht genau wiedergeben, wo ich aber, ich gehe gerade auf deren Website, so gedacht habe, okay, aber wie soll das sichergestellt werden? Also ist ja schön und gut, aber ähm,
0: Ja, ist halt die Frage, ne, und dann, also natürlich steht, glaube ich, außer Frage, dass wir beide pro Equality und sowas mh. sind, aber es ist dann halt auch wieder ein Einschnitt in kreative Freiheit, so, den du halt vielleicht nicht wirklich machen kannst und sowas, und ja, ich finde halt, das ist halt irgendwie ist es halt ein so komplexes Thema. Hier, guck, hier. Hast du jetzt.
1: Uh, we are excited to announce the next phase of our equity and. Oh, jetzt zum nächsten. And inclusion initiative. Mhm. Und dann haben sie halt jetzt irgendwie einen riesen Text und so. Aber wie. Also, das ist ja nichts. Ja, 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 schön, dass sie drauf achten, aber das ist jetzt auch. Ein, ich finde so ein bisschen mehr Image polieren auch. Mal gucken, was am Ende dahinter steckt, weil es gibt ja keine klaren Richtlinien so. Die genau, du da kannst drauf. das ja
0: auch nicht mit Gesetzen oder sowas ja, gewährleisten, genau. dass das so gemacht wird. Ja, ähm, hast du gehört, was John Boyega gesagt hat zu seiner Erfahrung bei Star Wars jetzt bei den neuen drei nee. Der hat sich jetzt auch irgendwie an die Öffentlichkeit gewendet. In, ich kann leider nicht mehr sagen, bei welcher Zeitschrift, aber bei einem Artikel. Und dass es für ihn wohl gar keine so gute Erfahrung war, also in Episode 7 und sowas damit zu arbeiten, schon noch. Aber er hat halt irgendwie gemerkt, ich kann das jetzt auch nur so ein bisschen im Wortlaut mhm. wiedergeben, könnt ihr euch ja dann alle selbst nochmal informieren. Ist auch besser, und euch auch seine Aussagen im Wortlaut durchlesen. Ja, auf jeden Fall. Aber so nach dem Motto, dass er richtig angemerkt hat, dass man ihn halt aus Imagegründen ähm, ja, halt eingeführt hat, um das Ganze ein bisschen racial ausgeglichener zu machen. Mhm. Aber dass er dann immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde und seine Rolle eigentlich nichts zu sagen hatte, was man ja dann auch bemerkt wie gesagt, wir haben es auch im Podcast immer wieder erwähnt, dass Finn in Episode 7 eigentlich noch so interessant ist, dass der Charakter eigentlich ja, sehr verschwendet wird. Und das ja. ging wohl auch John Jäger beim Schauspiel so.
1: Ja, ja krass. Ja. Immer noch ein Thema. Ja, es ist halt ich. krass. Ja, also, ist halt auch also, verrückt. Also hier steht Representation and Inclusion Standards for Oscars Eligibility to be Established. Aber mhm. wie willst du diese, also ja, ich fand es nur irgendwie interessant, dass es halt dann in großen Posts und sowas halt halt ja, öffentlich gemacht haben und so. Sollen sie einfach machen und das nicht groß ankündigen für 2024 bla bla bla. Ja. Ich meine, ich bin großer Fan von den Oscars. Ich bin da auch immer im Hype und so. Gibt auch viele Kontroversen drum. Jeder Schritt in Richtung ist ja gut in die Richtung, aber...
0: Ja, allein schon Awareness zu schaffen, ist, glaube ich, wichtig. Ja.
1: So, dann habe ich noch einen Trailer verpasst. Ähm, wir haben schon drüber geredet, aber ich, da ich den Trailer nicht gesehen habe, ich weiß nicht, hast du Enola Holmes aus dem Trailer geguckt?
0: Ähm, ich habe ihn gesehen. Ah, ja. Wir haben drüber gesprochen, vor einigen Folgen schon. Wurde mir angezeigt auf... Netflix. Ja, auf YouTube. So. Ja.
1: Gibt es ab Ende genau. September bei Netflix, also nächste Woche über nächste Woche.
0: Also nochmal so ein bisschen zur Zusammenfassungszeit halt die Schwester von dem guten alten Sherlock. Genau. Ja und ihr Name rückwärts ist Alone. Ja stimmt. Damit spielen sie viel in dem Trailer. Ja.
1: <lacht> ähm, Millie Bobby Brown spielt in Ola Holmes. Henry Cavill spielt Sherlock Holmes. Ähm, interessante Wahl. Ja. Helena Bonham Carter spielt mit Andere Namen mhm. sagen wir jetzt gerade auf die Schnelle nichts. Ah habe ich Bock drauf können wir gerne im Podcast besprechen.
0: Genau, so ja, Harry
1: Bradbeer. Geiler Name, kenne ich aber
0: nicht. Schöner Name, ja. Ähm, ja, und New Mutants läuft nächste Woche an.
1: Genau, da weiß ich auch gar, gar nichts drüber. Das ist auch Marvel?
0: Also es ist halt, ähm, ursprünglich die Comicfiguren gehören ja zu der Wolverine-X-Men-Welt, die Mutanten, was ja ursprünglich in den Comics Marvel war. Mhm. Dann die Rechte an Fox vergeben wurden, die dann verantwortlich sind für diese, ja, für die X-Men-Filme, die man so kennt, mit Jackman als Wolverine mhm. und jetzt wo Fox halt wieder Disney gehört ist es vielleicht wieder Marvel, ich weiß nicht, ob sich der Film im MCU einreiht und dafür verantwortlich ist dann die Mutanten einzuführen ins Universum gibt es bestimmt Theorien ist jetzt aber noch nichts Festes und ich habe den Trailer gesehen und glaube mich zu erinnern, dass da zumindest kein Marvel-Logo kam mhm. aber es aber sind ähm, auch ja also es sind jetzt nicht die Mutanten, die man kennt, also nicht so Cyclops, ähm, Wolverine, Storm und die hier Dark Phoenix, die es da so gibt. Mhm. Ähm, es sind halt neue, äh, Macy Williams spielt mit aus Ach, sind das neue Mutanten, ja? <lacht> Es sind neue Mutanten, <lacht> genau, man hätte sich fast den Namen herleiten ah, können. Fast. Ja, Macy Williams, immer noch nicht gealtert seit der ersten Staffel Game of Thrones, spielt mit. Da soll
1: irgendwas auch und noch kommen, da habe ich aber dann nicht weitergelesen, weil es, glaube ich, spoilert ein bisschen. Irgendwas Bei Game of Thrones? Soll mit ihr und Game of Thrones passieren.
0: Tatsächlich? Ach, krass. Ja, ja Spin-Offs und sowas waren ja auf jeden Fall angedacht. Ja. Weiß ich auch nicht, wie das mittlerweile nach Staffel 8 aussieht. Nee, ja, naja. aber,
1: aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht den, den Satz nicht fertig gelesen, weil ich Angst vor Spoilern hatte.
0: Ja. Clever gehandelt. Ja, auf jeden Fall werde ich mir den Film, denke ich, vielleicht schon nächste Woche im Kino anschauen. Echt? Ich mag die X-Men-Reihe eigentlich. New Mutants. Ach, das ist ein Film. Wir gerade ja, ja.
1: Ach, ich dachte, das wäre eine Netflix-Serie. Warum auch immer.
0: Nee, nee. Nee, das ist ein ich Film. Ich sehe ja auch
1: ständig Trailer, wie bei Space Force, und denke, das ist ein Film und dann ist es doch eine Serie oder andersrum. <lacht> so wäre es mir mit Away wahrscheinlich auch gegangen, um nochmal bei Netflix-Serien zu bleiben. Ähm, ist jetzt. Ich, warte mal, ich muss mal gucken. Ist es schon da? Kann man es schon gucken? Ich weiß es gerade gar nicht. Da geht es um ähm, eine Astronautin, die zum Mars will und realmäßig irgendwie, also jetzt nicht krass Zukunft, glaube ich, äh, Hilary Swank spielt die und das ist eine Netflix-Serie, zehn Episoden. Ähm, Trailer sah ganz cool aus und wir sind ja der Space-Podcast, deshalb dachte ich, muss ich da nochmal kurz drüber reden.
0: Ja genau, wir werden auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ja. Denke ich. Das ist ein Thema, was uns beide interessiert und vielleicht gibt es dazu dann auch Vielleicht keine ganze Folge, vielleicht auch eine ganze Folge, je nachdem, was die Serie hergibt, wissen wir jetzt noch nicht. genau ja, Aber vielleicht, ich denke, es wird auf jeden Fall ein kleiner Teil von der nächsten Folge.
1: Ja, ja wenn schon, ich weiß nicht, ob es schon da ist. Ich gucke gerade mal nebenbei. Aber.
0: Vielleicht wird es auch unsere absolute Lieblingsserie und vielleicht werden wir auch eine ganze Folge dedicating. <lacht> ich kann ich kenne keine deutschen Begriffe. Werden wir ihr eine ganze Folge widmen? Widmen, ja. ja. Nee,
1: es gibt noch keinen, oder? Warte mal, One Season... Doch, ist schon da. Okay, kann man gucken. Cool. Genau. Eine Folge dauert 50 Minuten, 10 Folgen, 5 Stunden. Nice.
0: Ja, ja das war so das Aktuellste aus der Filmwelt eigentlich, über was wir heute sprechen oh, da wollen. War einiges. Aber, ja, es war echt einiges. Aber ich habe noch was Tagesaktuelles. Oh, okay. Wir nehmen das Ganze hier heute am 10. September auf, mhm. 2020. Und ähm, heute war ja dieser große Alarmtest-Tag. Ja deutschlandweit in Anführungszeichen und da wollte ich dich einfach mal aus Interesse fragen, ob du was mitbekommen hast davon.
1: Ja, also generell ähm, ich finde es immer lustig, weil es ist normalerweise, ich weiß nicht, ob das regional ist, in Darmstadt ist es so, am ersten Mittwoch im Monat um 10 Uhr geht dieser Alarm
0: los. Bei uns auch der Feuerwehralarm jeden ja. Samstag und im Dorf.
1: Jedes Mal, wenn das ist, sind die Leute um mich herum so, was ist denn jetzt das, was ist voll überrascht. Und ich erkläre jedes Mal, Leute, am ersten Mittwoch im Monat, um 10 Uhr ist dieser Alarm, schon immer. Die Leute ja. sind jedes Mal voll, voll überrascht. <lacht> ähm, deshalb, ähm, genau, und dann habe ich heute Morgen aber auch erst mitbekommen, das hat mir meine Freundin heute Morgen erzählt, dass das halt jetzt dieser bundesweite Test ist, der jetzt immer im ersten, nee, wie ist das, einmal
0: Erst Einmal im Jahr soll der auf jeden Fall ja, sein. Keine ja.
1: Ahnung. Und äh, ich habe es dann auch gehört, tatsächlich. War, ich wohne jetzt ziemlich zentral in der Innenstadt. Und weiß nicht, ob hier mehr Sirenen sind, als da, wo ich vorher gewohnt habe. Weil da gab es immer nur eine. Ähm, also um mich herum war ganz viel Sirene. Ähm, ich habe es auf jeden Fall mitbekommen, ja. Gab ja auch irgendwie. Es gibt auch diese Nina-App, diese katastrophenwarn app in Deutschland. Mhm. Da war wahrscheinlich dann auch eine Meldung oder sowas. Also es hieß auch auf Social Media und so sollen dann Nachrichten kommen.
0: Kann gut sein. Ja, im Radio und im Fernsehen auch hieß es. Wir haben extra um 11 Uhr den Fernseher angemacht, mhm. weil es zwischen ja, 11 und 20 Uhr, äh, 11 Uhr und 11.20 sein sollte. Und da kam nichts. Deswegen halten wir das jetzt äh, für einen Promo-Move von den Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> die Leute einschalten. <lacht> nee, in Marburg war halt generell gar nichts, weil in Marburg dieses Warnprogramm noch irgendwie relativ, also ich sag jetzt mal, nicht analog ist, aber es ist irgendwie nicht an dieses Netzwerk angeschlossen. Also du müsstest jede Sirene manuell irgendwie, ja, anschalten und das wäre dann später als das ganze deutschlandweite ja und es dauert auch irgendwie eine gewisse Zeit, bis du die wieder ausgeschaltet hast und deswegen meinten die die Leute werden zu verängstigt und verwirrt, wenn das geschieht.
1: Es ist auf jeden Fall spannend, also man wird äh, langsam sensibilisiert auf den Ernstfall, was auch immer das sein da mag.
0: Ja, und dann noch der Graben, der um den Bundestag gebaut werden soll. Soll er echt einen Graben rum? Ich habe das ja erst, ich habe das auf Instagram gelesen von Funk, ne? Ja. Und habe das halt erst für Satire ja, gehalten. Genau. Also wirklich, weil es hieß halt eine Mauer und ein Graben soll gebaut werden und sowas und im Bundestag, dachte ich so, haha, witzig jetzt irgendwie auch im Zusammenhang mit diesem Alarmwarnding und sowas. Und dann stand da auch, ja, der soll Aha-Graben heißen, weil man ihn vom Weiten nicht so direkt sehen soll, weil er auch nicht den Blick auf den Bundestag verschandeln ja. soll. Und er soll deshalb Aha-Graben heißen, weil die Leute erst, wenn sie kurz davor stehen, denken, aha, da ist jetzt ein Graben. <lacht> So. Und dann dachte ich halt, okay, das ist auf jeden <lacht> Fall Satire, ne? Hab mir mal so die Kommentare auf Instagram durchgelesen, waren sich auch alle nicht ganz sicher. Dann habe ich halt noch mehrere Quellen gecheckt, irgendwie, halt so die herkömmlichen Sachen, die man so kennt. Spiegel, Süddeutsche, was auch immer. Also, relativ große Quellen und da stand das halt überall genauso drin. Crazy. Oh.
1: Ja, ich weiß auch Keine gar nicht, Ahnung, also ich meine, wenn du es vergleichst, ich denke mal... In anderen Ländern ist es vielleicht, das Parlament auch krasser abgesichert. Ich meine, du kannst ja echt da direkt ans Gebäude gehen und dich hinstellen. Da sind halt super viele Polizisten immer unterwegs. Und du gehst ja auch da rein für die Führung und sowas. Da ist immer viel los. Ja. Ich meine, es gibt so, mittlerweile haben sie, so, das haben sie auch ein bisschen verstärkt, die hatten früher, als ich damals das letzte Mal im Bundestag drin war, oder im Reichstagsgebäude, mhm. da ist man einfach diese Treppen hoch und da war der Eingang. Mittlerweile ja, ja. hast du vorne dran so ein Center, wo du halt erstmal reingehst. Ähm, genau.
0: Mittlerweile wirst du auch durchgeleuchtet und sowas. Wo ja. ne?
1: hatte ich das denn neulich? In irgendeinem Museum. Ja. Das war aber nicht in Deutschland, glaube ich. Ach nee, das war tatsächlich in das war gerade Familie in Barcelona letztes Jahr.
0: Ja. Um, ja, das war damals aber auch schon so, als ich da war vor sechs ah, Jahren. Okay, ja, okay. Oder sowas. Und deshalb, was halt auch dazu beiträgt, dass die Schlange unglaublich lang ist. Also.
1: Am Ende des Tages weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also, dann sollen sie den Graben dahin bauen.
0: Ja. Wenn du nicht rein, so
1: Gut, es stört mich jetzt nicht groß. Ähm, mich jetzt auch nicht Politisch direkt. kann man da vielleicht auch irgendwas reininterpretieren. Keine Ahnung. Ja.
0: Es gibt bestimmt auch viele, wird auch bestimmt zu vielen Verschwörungstheorien beitragen. Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt im Zusammenhang mit diesem Wahn-Ding und sowas. Ja, Aber die so. ganzen Artikel, die ich gelesen habe, die waren auch alle auch schon so von Mitte oder Anfang des Jahres. Also das war dann gar nicht so eine neue Sache, so. die jetzt so Ich dachte jetzt, weil ist. da jetzt mal
1: neulich so ein Mob auf die Polizisten los
0: ist. Ja, aber nee, der älteste dazu, den ich gesehen habe, war aus dem Februar und hauptsächlich haben sie sich so um Juli rum sortiert. Das ist mir nur aufgefallen, weil ich auch dachte, das wäre so eine sehr aktuelle Ein
1: Haha oder Aha ist ein Gestaltungsmittel. Ah. Das gibt ganzen Wikipedia Artikel mm -hmm. dazu. Der Gartenkunst. Oh, der Haha ersetzt eine sichtbare Parkmauer oder einen Zaun erst als trockener deutlich unter dem Geländeniveau liegender tiefer Graben mit steilen Böschungen oder als in einem Graben stehende einseitig das erdreich abstürzende oder auch freistehende Mauer doppelter HH, ausgeführt ein mit Steinwänden ausgemauerter Grenzgraben heißt so, so lob salop so heißt so de hm. lob. Nee, heißt so de lob, in Klammern Wolfssprung ein HH verhindert dass die tiere und unbe ungebetene Besucher an den Garten gelangen, ohne dass der Blick auf das Gelände und der umgehenden Landschaft durch eine Mauer verstellt wird. Der Garten kann dadurch größer wirken. Okay. Ja, schön.
0: Nicht schlecht. Haben wir alle wieder was dazugelernt.
1: Es ist ein halt Graben einfach.
0: Ja. Im Prinzip schon. Okay. Ja, das zu allem Aktuellen, was jetzt fast schon wieder eine Stunde gedauert hat.
1: Ja, ja, länger. Die Aufnahme natürlich Minuten. kürzer, aber wir hatten ja unsere Einspieler vorne drin.
0: Genau. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zur zweiten großen Hälfte, zu unserem eigentlichen großen Thema. Genau, ja. ah, wir zu waren ja Tenet. eben beim
1: Aha-Kraben. Oder rückwärts. Genau. Aha-Kraben.
0: Ah, ja. verrückt.
1: Und jetzt gehen wir zu Tennet oder rückwärts-Tennet. Sehr
0: schön. Nicht schlecht, ja. das sind Palentrome, ne? Ja.
1: Das ist eigentlich ein echtes Wort. Ich habe hab wenig recherchiert. Ich muss sagen, im Vorfeld, bevor wir jetzt mit unserer Review anfangen, natürlich auch erstmal spoilerfrei, wie gesagt, ich habe mich wenig informiert über diesen Film. Also ich habe keine Review geguckt. Ich habe mich mit ja. einer Person sonst noch äh, ein bisschen detaillierter über den Film unterhalten. Ich habe ein featurette video gesehen mit so ein bisschen Making-of. Und mhm. sonst habe ich mich wenig informiert, weil ich irgendwie gedacht habe, erstmal will ich im Podcast so meine, meine Gedanken fließen lassen und dann gucke ich mir alles an, was es dazu gibt. Aber das beeinflusst einen ja dann auch immer. Weil zum Beispiel Dunkirk, war ja auch von Christopher Nolan, der hat mich ja das Making-of extrem beeinflusst.
0: Ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe zwei Kritiken gesehen und bin meiner Meinung noch treu geblieben. Aber muss auch dazu sagen, es waren zwei unterschiedliche Kritiken. Also eine eher positive, mhm. beziehungsweise eine sehr positive und eine eher negative.
1: Okay, hauen wir gerade mal die Hard Facts raus. Tenet... Ist ein Film von 2020, genau. von Christopher Nolan. Ähm, Elizabeth Debicki spielen mit John David Washington, den ich übrigens aus äh, Blacklands Man kenne. Hast du den gesehen?
0: Nee, immer noch nicht. Äh, ist
1: mir auch im, im Nachhinein eingefallen.
0: Robert Patton. Ich hätte ihn fast gesehen und fast ein Referat drüber gemacht, aber dann Eie. wurde mir das weggeschnappt Eie, ja. an der Uni. Schön wäre es gewesen. Nee, eine Hausarbeit sogar, gar kein Referat. Ah, ja.
1: Der war ganz cool. Ich glaube, Spike Jones ist es. Ähm,
0: ja, mit Adam Driver, ne?
1: Adam Driver zum Beispiel, genau, ja, Kenneth Branagh spielt mit Robert Pattinson spielt mit äh, Clemens Poesie Poesie pu, Pui ich weiß nicht wie man den Nachnamen ausspricht das sind so ein paar Michael Caine spielt mit genau. um, Hamish Patel kenne ich den ah von Yesterday genau ja der spielt mit Kamera ja. wie immer heute von heute mal um, die Musik da will ich jetzt auch nochmal mal gucken den, der hat auch so einen komplizierten Namen. nee doch nicht. Ludwig Göransson. Genau. Der wird später noch wichtig. Der hat zum Beispiel auch Black Panther gemacht. Uh, Creed hat er gemacht. Mm. Ja, hat viel schon gemacht, ja. Und ja, wir waren, wie man vielleicht schon gehört hat, in unseren ähm, Aufnahmen im Auto ganz schön gehypt.
0: Ja. Und wir haben auch einen weiten Weg auf uns genommen.
1: Ja, genau. Wir wollten unbedingt mal IMAX probieren. Und lass uns noch mal kurz über unseren Besuch reden. Also, es war tatsächlich knapp, ne? Ich weiß nicht genau, wie viel ja. wir schon in, in unserem Snippet <lacht> aufgenommen haben, aber es war, ich hatte ein bisschen, ach, ich hasse es, wenn du irgendwo hin musst und dann Stau. Ähm, aber es hat gereicht und es war echt eine, also generell, vom generell die Kinoerfahrung war richtig angenehm, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. War wenig los. Leider wenige Trailer so. Gar keine. Hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Ja, <lacht> eigentlich nur für das IMAX an sich, aber das haben wir ja schon beschrieben. Genau.
1: Ich frage mich, ob das jetzt auch Corona-bedingt ist. Also es gibt halt auch einfach nicht so viele Trailers. Es kommen jetzt wieder ein bisschen mehr. Hm, ja. Oder ob die bei IMAX einfach gar keine Trailer zeigen. Keine Ahnung.
0: Ja, kann sein. Ähm, Wissen wir leider nicht. Ja.
1: Aber es war... Ja, mittags im Kino ist halt einfach sau angenehm finde ich. Auch gerade, klar, mit diesem ganzen ähm, Corona- und Hygienekram, das ist auch ganz cool, wenn es nicht so rappelvoll ist. Ähm ich fand es eigentlich krass, dass die, der, aber dafür war der Film dann, der Saal dann doch relativ voll. Ich glaube, rechts und links waren immer drei oder vier Plätze Abstand, also schon einiges. Ja. Aber sie hatten jede Reihe besetzt zumindest.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Also als wir zum Beispiel in äh, Berlin-Alexanderplatz waren, da war ja alle zweite Reihe nur überhaupt verfügbar.
0: Ja, ja, dagegen da schon ein bisschen mehr.
1: Ja. Ich mein, der Saal ist natürlich durch das IMAX sehr steil. Keine Ahnung, ob es daran liegt, das ist halt ein anderer Kinosaal Ja, Dass
0: die Plätze auch generell einfach weiter auseinander sind als in einem kleinen Kino, ja. wo wir in Berlin Alexanderplatz waren. Ich mein, hast, Kann auch damit zusammenhängen. Du hast ja
1: auch einfach ein extrem hohes Kino. Ne? Also durch diese Leinwand ist das einfach also ein richtig
0: das ist echt verrückt. großes Braunum auch. Das macht schon irgendwie Eindruck. Da bist aber ist der Saal aber das Steile.
1: Also ich war schon in deutlich kürzeren Kinosälen an sich, wenn du ähm, an die Sinistar-Sachen in Frankfurt gedacht, mal denkst. Ja, das sind ja riesige Seele, also der hat jetzt gar nicht so viele Plätze. Ähm. Nee,
0: aber er wirkt halt so immens, ja, durch das Steile auch. Mhm.
1: Ja, wir haben es ja schon angesprochen, glaube ich, ähm, wie wir das IMAX fanden. Noch mal eine kurze Review dazu. Du fandest ganz geil,
2: hm?
0: Ja, ich fand es ziemlich geil, also aber ich stimme dir auch zu, dass es da wahrscheinlich Filme gibt, die noch geiler sind, in IMAX zu sehen.
1: Ich, ja, es gibt halt Filme, wo ich sage, die, da kommt es darauf an, wie gut man die findet, je nachdem, wie man sie halt guckt. Also als Beispiel nehme ja. ich da gerne Gravity, weil ich glaube, Gravity in einem IMAX-Kino, in vielleicht auch 3D, ist, glaube ich, viel geiler, als wenn du es zu Hause guckst, vielleicht nicht mal eine Surround-Anlage hast, vielleicht auch nur auf einem kleinen Bildschirm dann funktioniert der Film zum Beispiel einfach nicht mehr so gut. Mhm. Ja. Und ich glaube, es gibt auch Filme, die in IMAX halt, wo du sagst, okay, hätte ich den nicht in IMAX gesehen, vielleicht sogar, würde ich den Film nicht so gut finden. Mhm. Aber ich glaube, bei Tenet wäre das bei mir auf jeden Fall nicht der Fall gewesen.
0: Ja, da ist doch die Geschichte noch mehr im Vordergrund als die Bilder. Ja,
1: der Sound ist halt enorm krass, also sehr stark im Vordergrund. Ähm, ja. Die Bilder halt, natürlich sind da geile Bilder dabei, aber es ist, glaube ich, nicht so, dass man dann sagt, okay, wenn ich den jetzt in einem kleinen Kino sehe, mit einer trotzdem guten Soundanlage, dann geht da so viel verloren,
0: das glaube ich nicht. Genau, wir sind halt ein Film, wo wir vermuten, dass die Bilder auch wesentlich wichtiger werden, als die generelle Story ist Top Gun, ja, genau. da können wir uns auch vorstellen, dass der halt in IMAX schon sehr, sehr aufgewertet wird, noch mal.
1: Ja, ich habe halt auch das Gefühl, aktuell gibt es so einen regelre regelrechten IMAX-Hype. Was habe ich vorhin gesehen, was auch in IMAX gedreht wurde. Weiß nicht, irgendein Trailer. Also zum Beispiel James Bond ist auch IMAX. Aber jetzt nach der Tenet-Erfahrung würde ich jetzt für James Bond nicht diesen Weg auf mich nehmen, weil ich einfach glaube, den kann man auch echt geil genießen im anständigen Kino in der
0: Mal Nähe. Ein Kino, ja. Und
1: dann für den Top Gun ich würde ich halt ja. wieder hinfahren.
0: Ja, geht mir ähnlich. James Bond kann man aber auch mal nach Frankfurt fahren.
1: Ja, das habe ich ja die letzten Jahre auch auf jeden Fall mal gemacht, weil das auch finde ich halt Event, das macht es halt einfach geiler auch so ein Abend, wenn du äh, ja. danach noch was trinken gehst oder so und keine Ahnung, dann steigt die Vorfreude ein bisschen mehr. Das liebe ich ja total gerne. Äh, liebe ich total gerne.
0: <lacht> das liebe ich nicht so gern, aber ich lieb's aber das liebe ich voll gerne. Ja,
1: genau. Äh, ja, ich würde sagen, wir gehen vielleicht in unserer Review so ein bisschen auf einzelne Aspekte auch ein. Bisschen detaillierter. Ja. Ich muss auf jeden Fall sagen, um das gleich mal so ein bisschen einzuordnen. Also ich glaube,
2: mhm.
1: diesen Film werde ich mir auf jeden Fall jetzt demnächst, vielleicht noch mal im Kino auf jeden Fall, noch zwei, dreimal angucken müssen, um ihn dann so richtig... Also ich glaube, er wird besser, in meiner Ansicht nach, je, je öfter, also nach meiner Ansicht wird er, glaube ich, besser, je öfter ich ihn gucke.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Ich werde ihn gleich nächste Woche nochmal sehen mit meiner Freundin. Mhm.
1: Ja, vielleicht checke ich auch nochmal ab, dass ich ihn hier nochmal gucke.
0: Ja, auch wieder im Kino. Also es ist... Und dann schaue ich mal, ich denke, ich werde ihn mir auch auf Blu-ray zulegen.
1: Ja, also auf jeden Fall werde ich ihn mir auf jeden Fall auch auf Blu-ray und ich glaube dann auch... Ähm, also ein ganz großes Thema bei diesem Film ist ja die Lautstärke gewesen. Das habe ich jetzt von vielen <lacht> Leuten gehört. Also wer den Film noch nicht ja. gesehen hat, es ist ein lauter Film, auf jeden Fall. Sehr laut, ja. Und ich habe jetzt von drei verschiedenen Leuten gehört, die in drei verschiedenen Kinos saßen und bei alle haben sich erst gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu laut eingestellt, aber es scheint einfach ein extrem laut abgemischter Film zu sein. Also wer jetzt sehr Lautstärke empfindlich ist, der sollte sich vielleicht überlegen, ob er diesen Film wirklich sieht, weil es war manchmal grenzwertig.
0: Von der Lautstärke. Fand ich auch, ja. Und ich bin eigentlich nicht wirklich Lautstärke, empfindlich. und ich habe mir manchmal schon gedacht, oh, das ist mir schon zu krass. Ja, also ich fand, es ging gerade so, weil
1: natürlich geht man noch ins Kino, um mal so richtig den Sound, ne, und da ist, also der Film arbeitet so enorm viel mit Sounddesign und mit Musik und so, das ist schon auch geil und 90% war auch mega geil, dass, dass der Sound so geballert hat, dass die Musik so laut war und so und du bist halt, das ist sehr immersiv, finde ich. Und es gab dann noch die 10% oder die 7%, wo es manchmal wirklich ein bisschen zu much war, wo ich gesagt habe okay, wenn ich den jetzt zu Hause schaue, dann drehe ich vielleicht nicht ganz so laut auf.
0: Ja, für mich war es sogar schon ein bisschen öfter too much. Ja. Also oft fand ich es auch geil, ich fand den Sound an und für sich ja auch nicht schlecht, dass er so ist. Mhm. Aber manchmal ging er auch so ein bisschen in Dialoge rein und hat das so ein bisschen überschattet. Und das fand ich halt schade. Irgendwie gerade am Anfang hat es mich gestört, ja, wobei, später dann nicht mehr.
1: Ich meine jetzt aber gar nicht die Tonmischung unbedingt, sondern einfach die pure Lautstärke, wo ich dann wirklich gemerkt habe, dass es fast tut fast weh, weil es so laut ist.
0: Ähm. Achso, okay, ja, das war ja, das war nicht mehr als 10 aber ja, von der, auf jeden Fall auch. Von da. der Mischung ja.
1: her fand ich es auch, das habe ich auch jetzt schon mehrmals gehört, fand ich es auch bei Dialogen manchmal ein bisschen schwierig, weil es einfach, du hast die ganze Zeit so ein Wummern halt irgendwie unter Dialogen und manchmal naja. hat man es einfach akustisch nicht richtig verstehen können. Auch das, wenn man das zu Hause gerade
0: wenn die Thematik schwierig ist und irgendwie auch viel Exposition-Dumping gemacht wird, ja, du musst halt dann halt ist es halt auch... <lacht> essentiell zu hören, was gesagt wird. Es ist
1: kein, äh, keine leichte Kost in dem Sinne, dass man den so nebenbei auch laufen lassen könnte. Der Film, da musst du halt wirklich konzentriert dabei sein und wirklich zuhören, was die Leute sagen. Es wird viel erklärt. Und ja. wenn dann halt die Musik zu laut ist, dass man die Dialoge nicht mehr versteht, ist es natürlich ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall so mein Eindruck. Deshalb freue ich mich, den auch irgendwann mal zu Hause zu sehen. Dann kann man auch ein bisschen die Boxen einzeln pegeln. Ein bisschen mehr auf die Dialoge gehen. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn ich den jetzt einfach nochmal im Kino sehe und dann vielleicht nochmal, um dann wirklich jeden Dialog komplett zu verstehen, weil das ist natürlich schade. Also ich kann sagen, ich habe nicht jeden Dialog verstanden. Und zwar jetzt nicht so, dass ich einen Dialog nicht verstanden habe, sondern es gab schon so fünf, sechs Dialoge, die ich nicht ganz verstanden
0: habe. Ja, ging mir ähnlich.
1: Ja. Aber um so beim Sounddesign zu bleiben, also ich habe, man hat ja schon im Trailer gemerkt oder in allen Teasern gemerkt, dass dieser Film wie aber auch, also ich fand auch bei Dunkirk, beim letzten Christopher Nolan-Film, das Sounddesign extrem stark, ist natürlich viel ruhiger, aber äh, finde ich sehr, sehr, ich glaube, hat, glaube ich, auch einen Oscar dafür gewonnen, sehr, sehr wichtiger Teil von dem Film, weil der Film halt sonst auch einfach ruhig ist, mh, und dann manchmal halt dann doch laut wird. Und ich fand auch im Trailer hat man schon gesehen, Sounddesign wird bei dem Film wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, und das hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also Sounddesign, ähm, nee, ist eigentlich jetzt definitiv nicht. Ja, ist eine 10 von 10 finde ich für mich so jetzt von dem von der Lautstärke mal abgesehen, aber vom Sounddesign an sich.
0: Ja, nur vom Design und was für Töne man hatte und auch natürlich mit diesem es ist jetzt nicht Dolby Atmos, aber dieses ja Dolby Atmos mäßige hat schon Spaß gemacht ja, ich auf weiß, jeden Ich Fall. weiß
1: es halt nicht, das ist immer noch die Frage, ist ein IMAX Kino hat das einen anderen Sound? Also wenn dann ist es geil besser als Dolby Atmos, aber
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Spezifisches ist, ne? Deswegen, aber es geht so in die Richtung Dolby-Atmos. Dolby-Atmos ist
1: halt auch ein geschützter Begriff, vermute ich jetzt mal. Genau. Also du brauchst ja, ja. diese Dolby-Zertifizierung dafür. Ich gucke ja. mal einfach parallel kurz nach, das werden sie hier auf der Website haben.
0: Genau. Ja, ähm, mir ist noch was Spannendes aufgefallen, damit überbrücke ich das jetzt mal, mhm. was ähm, Synchronsprecher angeht. Oh ja, das ist ja Steckenpferd.
1: Guckst du ihn jetzt auch nochmal genau, in ich mein, äh,
0: Deutsch? Ich werde ihn mit meiner Freundin in Deutsch sehen, ja. genau. Ähm, ja, und da habe ich, ist mir aufgefallen, als ich den Trailer das erste Mal im Deutschen gesehen habe, dass eben ähm, der Protagonist synchronisiert wird von Tim Knauer. Mhm. Den kenne ich zum Beispiel auch als ähm, Synchronsprecher von Jake Johnson, der Schauspieler von Nick Miller in New Girl. Mhm. Und der spielt auch meistens Jake Johnson. Und ich war jetzt mal auf dem Wikipedia-Artikel von Tim Knauer. Ja. Und ähm, der spricht auch Zachary Levi, habe ich dann gelesen. Okay. Ist mir dann ins Auge gestochen, weil wir vorhin über ihn gesprochen haben im Zusammenhang mit Shazam. Ja. Und er spricht ihn in Tor. Und da dachte ich so: Hä? Zachary Levi hat in Tor mhm. mitgespielt? Mhm. Und er hat tatsächlich in allen Torteilen mitgespielt, als dieser blonde Legolas-Kumpel von Thor. Ah ja, ja, krass. Und das ist mir irgendwie nicht aufgefallen, dass er das ist. Fandral heißt er.
1: Oh. Also.
0: Ja, nur das so ganz am Rande.
1: Ja. Ich bin hier gerade auf der IMAX-Seite wieder beim, beim Filmpalast aus Karlsruhe. Ähm, hier steht was von 12-Kanal-Ton.
0: Ähm. Okay, ich korrigiere mich. Er hat nicht in jedem Torteiligen, glaube ich, okay. gespielt. Okay, aber egal. Es ist ein ganz anderes Thema. Willkommen zurück.
1: <lacht> genau. Ich will jetzt nicht zu technisch werden. Es scheint tatsächlich was anderes zu sein nochmal. Die werben hier auch. Die haben hier so Grafiken und so. Also die schon, feiern sich mhm. schon extrem auch ab fürs IMAX. Ähm, <lacht> wir haben hier so ein, so ein Standard Kinosaal, wo halt in, das, in der Mitte halt der Sound am besten ist. Ähm, also Sound ist in Kinos auf die Mitte abgemischt wer es nicht wusste. Und bei IMAX, es gibt es wohl kaum Sitzpositionen, wo der Sound nicht geil abgemischt ist. Was ich auch nicht ganz glaube. Mhm. Die Mitte ist auch da am besten. Aber wir ähm, haben hier auf jeden Fall, man kann hier sehr viel dazu lesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das, also weil sonst würde ja auch Dolby Atmos stehen, dass es das ein anderes Soundsystem ist, tatsächlich. In einem IMAX-Gen nochmal. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Also Sound war schon sehr, sehr geil. Ähm. Ah, hier ist eine Liste an IMAX-Filmen. Sehr interessant. Na gut. Ja, also aber Sounddesign, ich glaube, Oscar-Nominierung für Sound-Schnitt könnte drin ja. sein, mal wieder. Ähm,
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Musik weiß ich nicht so ganz.
1: Ich finde ja immer bei Filmen, wenn die Musik richtig, richtig geil ist, dann merke ich das und dann erinnere ich mich auch danach noch dran. Ja. Ähm, und da wird es also, wie es häufig ja, ja, eigentlich nicht unbedingt bei Christopher Nolan Aber bei dem Film war es jetzt auf jeden Fall so, dass es ja so ein bisschen so ein Gemisch war zwischen, zwischen Sounddesign und richtigen Tracks
2: irgendwie.
0: Ja, und da muss ich auch sagen, also es hat mir in dem Film schon sehr gut gefallen. Mhm. Ich finde, es trägt auch sehr zur Stimmung von dem Film bei. Auf jeden Fall. Das kann man nicht abstreiten, aber ich glaube, es wird so als eigenständiges als eigenständiger Track nicht mehr so gut funktionieren.
1: Man müsste mal, man müsste sich mal genau, man müsste sich den Soundtrack mal komplett einfach einzeln anhören, um das vielleicht so ein bisschen genau. Es gibt so ein paar, so ein paar einzelne, wie sagt man da eigentlich Stücke? Zum Beispiel der aus dem Trailer, der so ein pulsierendes dümm 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 irgendwie im Hintergrund hat. Der kommt ja drin vor, auch finde ich auch extrem geil. Ja, ich glaube die Musik, schon, weil du hast halt echt, also du fängt dieser Film, man setzt sich ins Kino. Der Film geht los und ab Sekunde null bis, wie lange ist der Film? Zweieinhalb Stunden. Bist du halt so drin. Der Film gibt dir kaum eine Pause halt eigentlich, ne?
0: Ja, du wirst halt reingerissen und gepackt. Und bei mir war jetzt auch keine Sekunde, wo ich abgelenkt oder irgendwie mit den Gedanken vom Film wegdriftet Nee, ja. bei
1: mir war es tatsächlich so, ich musste dann relativ früh aufs Klo und habe dann auch gedacht, gehe ich jetzt? Und dann dachte ich, nee, man muss eh so viel aufpassen mit dem Film. Ich will jetzt nicht noch was verpassen, das ist irgendwie doof. Und irgendwann war ich aber wirklich so drin, dass mir das gar nicht mehr aufgefallen ist weil gerade so im letzten Drittel geht es halt einfach auch voll ab äh, Ja. und ja, es, der Film hat absolut keine Längen und geht halt sofort los und ich glaube, da ist die Musik schon auch sehr, sehr wichtig also die trägt da schon sehr viel und trägt auch so viel. also war auf jeden Fall ganz gut, glaube ich, die Musik ich kann es noch nicht so genau
0: ja. ich kann es eh bei Musik sehr schwierig einschätzen, weil bei Musik ist es meistens so ich habe Sachen, die mir gefallen ich habe Sachen, die mir weniger gefallen, aber ich kann das nicht an so spezifischen Kritikpunkten mhm. festmachen, wie ich das bei Filmen oder anderen Medien schon eher machen kann. So, dazu kenne ich mich auch in dem Musikthema zu wenig aus.
1: Ja. Es, ich finde, es gibt Filme, wo die, also zum Beispiel Red Sparrow ist so ein Film, den finde ich extrem gut, aber ich finde, mit der Musik hätten sie noch ein bisschen mehr rausholen können. Weil da einfach mhm. zu wenig Musik eingesetzt wird, finde ich, und zu wenig Emotionen durch diese Musik auch übertragen wird. Und deshalb mhm. verliert er da und so ein bisschen. Und das gelingt da
0: schon jetzt bei Tenet auf jeden Fall. Was? Ja, ja, das gelingt bei genau. Tenet, aber im Gegensatz dazu auf ja, jeden Fall. Also da fehlt nichts oder
1: so, und das ist schon ganz schön geil auch.
0: Genau, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir die Musik eigenständig anhören kann. Um das mal mit einem anderen Nolan-Film zu vergleichen, so die Tracks von Interstellar, die kann man sich schon auch so mal ansehen.
1: mein absoluter Lieblingssoundtrack. Ähm, ja,
0: auch wenn die natürlich in Kombination mit den Bildern noch stärker sind. Ja, aber das ist
1: phänomenal, finde ich musikalisch. Da gibt ja. es wenig Filme, die ich krasser Oder eigentlich gar keinen Film, den ich krasser finde. Auch Inception war geil. Ja. Also nur für Time. Und ich da, Time ist das geilste Musikstück in der Filmgeschichte.
0: Und da ist es bei Tenet schon schwächer im Vergleich dazu, aber in Kombination mit dem Film sehr gut von der Musik her. Ja,
1: weil du halt auch nicht so einzelne Solida drin hast. Ne? Du hast halt immer so dieses Sounddesign halt mit drin, deshalb. Das ist ein bisschen schwer ja. zu sagen, ja. Ähm, aber generell, was ich, ja, okay, nächster Punkt, worüber wollen wir reden?
0: Ja, wir können ja... Was
1: hat dir denn am besten gefallen? Welcher Aspekt?
0: Am besten? Boah, ich fand, am besten war tatsächlich, wie sie die Grundprämisse von dem Film genommen haben und die auch optisch umgesetzt haben. Mhm. Ich glaube, das war so der Punkt, ja, der mich wirklich irgendwie am meisten überzeugt hat von dem Film.
1: Ja, das fand ich auch. Also optisch jetzt gar nicht so von der Kamera her unbedingt, sondern vielmehr so von der ja, Produktion und der Inszenierung. Ne? Genau. Also vor allem von so Action-Szenen.
0: Ja. ja, und das war teilweise schon echt sehr, sehr krass, was für Bilder man da gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Und da, so, Es war jetzt nicht nur ein, ja, wir spulen einfach mal alles rückwärts ab.
1: Genau, man sieht ja schon Bilder im Trailer auch mit rückwärts. Ähm, genau. Was ich da interessant ja, das finde, ist ja auch Cup-Szenen, wo das so ein bisschen so gerät wird, zumindest auch im Trailer, glaube ich schon.
0: Mhm. Ich habe jetzt ja. ein
1: Making-of-Stück gesehen und die haben mhm. einfach so Rückwärtsbewegungen einstudiert.
0: Boah, das ist halt Weil ich krass. Mich
1: also natürlich, wenn dieses Schiff rückwärts fährt, man hat das Trailerbild ja auch schon, das ist jetzt nicht ja. echt.
0: Das ist kein Problem, ja, aber die Momente, wo rückwärts und vorwärts gleichzeitig stattfindet. Diese Kämpfe und sowas, das sind, ohne jetzt ja.
1: zu spoilern zu wollen, ist jetzt auch kein großer Spoiler, aber das haben sie einfach einstudiert und das finde ich ultra krass. Das ist echt Diese verrückt, Bewegungen, ja. Und das funktioniert halt auch einfach, auf. das funktioniert so gut. Ähm, ja,
0: also das hat mich schon am meisten mit begeistert. Ja, aber da habe ich auch so.
1: extrem Bock, mir das Making-of anzugucken später mal, weil... Da gibt es so Szenen, wo ich mich wirklich frage, wie viel ist jetzt practical und wie hat man das dann gemacht? Wie wurden dann doch CGI-Dinger eingefügt? Ich hatte ja schon mal erwähnt in einem Podcast vor ein paar Wochen, dass nur 300 Bilder wohl CGI oder CG sind halt. Äh, Im Vergleich ja. zum Endgame sind es halt über 2000. Irgendwie. <lacht> das
0: ist halt schon spannend, Für so ein Actionfilm
1: ja. ist halt krass. Auch was die in die Luft jagen in echt, ist halt geil. Also auch direkt am Anfang, erste Szene, fliegt auch wieder ordentlich was in die Luft. Und haben sie halt in die Luft gejagt in echt.
0: Es ist halt einfach was fürs Auge gemacht, auch einfach Spaß, sich das anzugucken.
1: Ja, es gibt ja den, den... den den Ich glaube, es ist aber bestätigt, dass ähm, es halt diese 747 gibt, ähm, die in die Luft gejagt wird. Mehr oder weniger haben sie halt auch einfach echt gemacht. Haben halt eine 747 in die Luft gejagt. <lacht> Christopher <lacht> Nolan ist halt geil.
0: Das ist schon echt ziemlich krass. Äh, ja. Angeblich
1: hat das aus der eigenen Tasche-Zeit. Ähm, ja, finde ich extrem geil. also Von der Produktion her ist es auch einfach 10 von 10. Es ist so... Geil produziert, es gibt so viele geile Schauplätze auch, auch die Ausstattung finde ich richtig geil. Die haben. Also der, der Film lebt schon sehr viel davon, geile, geil auszusehen und geiles. Also, man hat so ein. Man denkt sich so, das könnte eine geile Szene sein. Ah ja, dann kommt es in den Film. <lacht> Hatte ich so den Eindruck. Ja. Also da leidet ja, dann, finde ich, später Fall. auch die Story so ein bisschen drunter, aber es macht halt schon Spaß, einfach einzelne Szenen zu sehen und die, die haben geile Sachen an, irgendwie. Es gibt. Keine Ahnung, es gibt später eine Szene, wo halt verschiedene Autos irgendwie zum Einsatz kommen, die irgendwie auch alle unterschiedlich sind, wo, wo man irgendwie denkt, ist geil. Auch die Anfangsszene ist diese Szene, dieser Oper, geiler Schauplatz einfach. Also ja. geile Locations, geiles Production Design, fand ich auch echt sehr, sehr stark.
0: Ich fand das mit der Oper dadurch, dass du gerade selbst in so einem Kino sitzt und sowas und dann diese IMAX-Räumlichkeit und mhm. sowas noch hast, das hat einen dann auch gleich noch mal mehr mit reingeworfen irgendwie. Das hat mir eigentlich ziemlich gefallen. Ja. Sowas in der Oper starten zu lassen, das war eine gute Idee.
1: Also, ich finde, es ist, ich erinnere mich jetzt spontan nicht an einen besseren Anfang für einen Film. Tatsächlich. Also, mein endet zum Beispiel wäre Whiplash. Von ja. allen. Und das ist schon ein, eine saugeile Startszene.
0: Irgendwie. Boah, das kann ich jetzt aus dem Stehgreif gar nicht sagen. Ja, ich da sage ich da auch, noch spontan
1: fällt mir nichts ein. Ja. Aber es fängt schon sehr, sehr cool an, ja, aber es ist halt auch einfach. Also auf technischer Ebene ist dieser Film so gut, was keine große Überraschung ja, ist. Das ist grandios. Den letzten Film, die man gesehen hat von ihm auch. <lacht> ähm,
0: Stell mal vorher, er hat jetzt so richtig schlechtes CGI verwendet irgendwie. So und, Kackfilm. <lacht> das ist ganz seltsam geworden.
1: Ja, nee. <lacht> ähm, ähm, ansonsten. Was ein bisschen untergegangen ist, ich finde, Kamera, da hatten wir ja auch schon, glaube ich, ein Snippet drüber geredet, was so IMAX-Einstellungen angeht. Es gab schon, es, gab so, es gibt so eines, ein Bild, wo man über äh, Neapel ist, also in der Nähe von Neapel, und ja. wir sind halt oben auf so einer Klippe und die Kamera geht so um die Klippe rum und im Hintergrund sieht man so die Stadt. Auch so ein Bild, was in IMAX unfassbar geil aussah. Solche ja, Bilder das waren Das sah schon
0: ziemlich krass aus. Ja, aber die waren halt nicht so häufig genau, jetzt. Halt selten, ja. Ja. ja, sonst von der Kamera ist mir jetzt auch nichts besonders Spektakuläres sonst so aufgefallen. Außer, ja, hier und da mal gab es schon ein paar Einstellungen. Aber es war jetzt auch nichts Unwertiges oder sowas.
1: Ich fand halt, was was mich, was mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht hat und eigentlich mein größter Kritikpunkt ähm, war halt der Schnitt, fand ich, weil es gab halt Szenen direkt schon am Anfang auch Dialogszenen, die so auseinandergestückelt wurden, wo ich mich frage, wieso eigentlich, wo ich erst gedacht habe, das ist irgendwie sinnhaft, aber es ist einfach nur so ja. gemacht. Ja. Ähm,
0: man denkt, da kommt später noch eine Auflösung dann dazu, aber ja, es ist... Ja. Genau,
1: also von, diesen, von diesem ganzen Effekt und sowas, ähm, mit dem viel gespielt wird, ist der Schnitt eigentlich ziemlich genial, aber ich fand halt so, wie, wie ja, Dialogszenen auseinandergeschnitten wurden, das fand ich echt nervig. Also das geht halt auch über den ganzen Film so. Und da gab es dann aber ab und zu mal wieder so, so Dialoge, die auch irgendwie in einem gedreht wurden, wo die Kamera rumgeht und sowas, das ist dann schon gut. Auch in den Action-Szenen ist die Kamera schon sehr, sehr gut. Also es gibt... Szenen, wo Leute durch die Gegend rennen und die Kamera rennt mit und dreht sich währenddessen und so. Aber es war jetzt auch nichts äh, 1917-mäßiges oder Dunkirk-mäßig. Also, das sind jetzt irgendwie gerade, fällt mir gerade so ein. Dunkirk fand ich ja extrem krass von der Kamera. Das wäre ein IMAX-Film gewesen. Ähm, ja. Klar,
2: 1917
1: ähm, fast One-Take, dann Action-Szenen, ist natürlich auch sehr, sehr geil. So ähm, Sowas hat den Film noch mal deutlich aufgewertet, finde ich, dass man wirklich gesagt hat, wow extrem krass zu sehen. Ähm, ja. Das habe ich so ein bisschen vermisst, tatsächlich. Äh, Gerade nach Dunkirk war man, und auch Interstellar hat eine extrem gute Kamera. Das war, ich weiß nicht, ob es in dem Film vielleicht mit den Mitteln, mit denen man da gearbeitet hat, nicht so möglich gewesen wäre, aber da wär, war für, für meinen persönlichen Geschmack noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ja, war noch Luft nach oben, aber war jetzt auch trotzdem gut. Ja, also, nicht gut. Was, ja. ja. Das okay. Genau, klar, auf hohem Niveau. Ja. Was ja. sagst du zu den Schauspielern? Ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich da schon zu tief in die Geschichte reingehe, in der Bewertung, aber wir können ja erstmal über den Robert Pattinson im Raum reden.
1: Mhm. Der Robert Pattinson <lacht> im Raum.
0: Fand ich schon, ich finde, er ist schon ein ziemlich cooler Typ so. Mhm. Muss man jetzt sagen, ist natürlich immer, schwingt seine Edward Cullen Twilight-Rolle da noch ein bisschen ich mit.
1: Ja gar nicht. Ich meine, ich habe das auch noch nie gesehen, aber finde ich halt null.
0: Ja, wenn man an ihn denkt, schwingt es halt mit. Ja. Wenn du es ne, noch nie gesehen hast, dann natürlich nicht. <lacht> ja. ja. Aber ich
1: weiß ja, dass er das gespielt ähm, hat. Ich kenne auch Trailerbilder oder so, aber... Hat dich das echt gestört? Für mich
0: ist ja immer noch Cedric Diggory. Nee, mich hat es ja eben nicht okay. gestört. Darauf wollte ich ja, ja hinaus. Ja. Dass man meinen könnte, das Twilight-mäßige schwingt noch mit, aber ist dann überhaupt so, nicht okay. so. Also, okay. Ja, ja. Ähm, er ist komplett emanzipiert von dieser Rolle und er verkörpert auch eine sehr coole Figur in dem Film und das macht er auch ziemlich passend. Er ist auch sieht dabei sehr cool geschrieben. Sehr, ja, sieht auch dabei stylisch und cool ja, aus. Ist ja, das spielt halt das Production Design und die Sachen, die er trägt und sowas auch mit. Seine Frisur ist auch cool und er macht das auch gut. Ja, ja passt einfach auf die Rolle und würde ich sagen, weiter so. Also, der Film Bin ist nicht halt cool laut,
1: aber cool auf jeden Fall. <lacht>
0: Sonst, ähm, ja, John David Washington mhm. ja war jetzt im Großen und Ganzen, fand ich, auch sehr gut. Das aber lieben. da hätte ja hätte irgendwie auch der Figur, hätte noch so ein bisschen Raum zum Atmen gefehlt irgendwie in der Geschichte. Das stimmt, ja. Das ist halt, ja, dadurch, dass man halt irgendwie so von ja, Handlung zu Handlung geht und sowas, das nimmt er natürlich in der Story mit. Aber hier und da hätte es auch mal Momente geben können, wo man mehr Einblick in die Figur bekommt. Und dann hätte der Schauspieler auch mehr glänzen ja. können. So. Aber trotzdem hat er einen guten Job gemacht. So. Für das, was ihm in der Figur gegeben wurde und so, hat er die Solide verkörpert.
1: Ja, es ist komisch irgendwie, ne? weil Zum Beispiel Robert Pattinson hat ja doch noch ein bisschen weniger Screentime als er. Und er schafft Aber die Rolle ist halt irgendwie besser geschrieben, finde ich, dass du ein bisschen mehr was von der greifen ja. kannst. John David Washingtons Rolle Rolle? Halt irgendwie. Er ist halt immer da. Er ist immer die Präsenz vor der Kamera. Aber wer ist er eigentlich irgendwie so, ne? Also vom Drehbuch her genau. fand ich es auch nicht so stark, was die, ja, was das so anging. Also die Rollen waren jetzt alle nicht so mega interessant. Fand ich.
0: Ja, das stimmt. Ging mir auch so. Vielleicht, was ich da vielleicht schon wieder ein bisschen cool fand, ist so, dass er ja irgendwie auch als der Protagonist gelistet mhm. wird und man mit ihm so ein bisschen in die Handlung reingeworfen wird und er ja auch dieses ganze Konzept im Laufe der Geschichte zu verstehen versucht ja. und dass man sich Dadurch, dass ihm so wenig Charakterisierung gegeben wird, man sich selbst da auch so ein bisschen drauf projizieren ja, kann irgendwie als Zuschauer. So, das fand ich irgendwie ganz cool, weil man ist so wirklich mit ihm in der Handlung drin. Und und man sowas. versteht
1: so nach und nach mit ihm erst. Das stimmt, ja.
0: Genau. Und das dadurch war es vielleicht ganz mhm. gut, dass man ihm selbst nicht so eine krasse Persönlichkeit gegeben hat. Aber natürlich für das Schauspiel ist halt ein bisschen schade. Und aber ich glaube. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, solide. Aber ich muss sagen, insgesamt war Robert Pattinson der auch, der für mich am meisten rausgestochen ist. Ja, Aber wir können ja mal die Schauspieler noch durchgehen. Ja, also ich
1: finde, vom Schauspielerischen her war Kenneth Branagh noch viel krasser, weil er hat echt alles gegeben. Er, was ich ja. finde halt, er ist völlig fehlgecastet, ehrlich gesagt. Er spielt ja, halt und ich kenne jetzt halt einfach ein paar <lacht> Kenneth Branagh-Momente auch und er ist halt einfach der Brite so.
0: Ja, ich, das fand ich halt auch ein bisschen seltsam. Strange. Da wusste ich auch nicht, was ich irgendwie damit anfangen soll. Durch den Akzent und sowas dann auch.
1: Ja, also er spielt schon richtig gut. Er gibt echt alles. Es gibt auch ein paar so Szenen, wo er wirklich emotional wird und wo man auch Angst hat vor ihm, finde ich fast. Macht er schon alles ja, gut. Ja, es
0: gibt so zwei, drei krasse Szenen ja. auf jeden Fall. Ach, aber man
1: hätte ihn, finde ich... Ich finde, eine andere Rolle hätte es geiler gemacht. Ein
0: äh, anderer Schauspieler. Ja. Ich kenne ihn halt auch gar nicht. So. Ja. Sehr.
1: Ja, es ist, ähm. Also, er hat auf jeden Fall das Beste. Er ist, auf, er ist auch keine Rolle, wo ich jetzt sage, ah, das ist ja ätzend. Das ist schon ganz gut, aber ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Also, ich fand ihn, fand ihn nicht gut gecastet dafür.
0: Warte, ja, aber doch, ich kenne ihn. Der spielt Gilderoy Lockhart, oder? In den Harry Potter-Times. Ach,
1: komm, nicht mit Harry Potter, keine Ahnung. Puh.
0: Alter, ich schicke dir gleich mal ein Bild von Gilderoy Lockhart, wie er da aussieht. Jo, da, das ist mir eben erst aufgefallen, als ich mir länger sein Bild auf Wikipedia angeschaut habe. Ich schicke dir mal gleich ja, ja, mal ein Bild von ja. Gilderoy Lockhart. Ihr Zuschauer habt da ja bestimmt schon ein Bild im Kopf, weil ihr alle Harry Potter sehr gut kennt. Alter, <lacht> Gilderoy Lockhart. Ja, verrückt. Ähm, nee, aber der Schauspieler gehe ich auf jeden Fall auch... Sehr, sehr cool, gerade diese emotionalen Ausbrüche. Mhm. Das hat er schon drauf gehabt. Und da hatte man auch Angst und Respekt vor ihm, gerade dann aus Perspektive seiner Frau. Der, ich habe die Namen in dem Film auch noch nicht so drauf. muss erstmal wieder auf den Wikipedia-Artikel gehen, um die zu gucken, wie rein. die Frau. Also, wer mich, in, die Namen wär, mich hm.
1: hingegen sehr überrascht hat, war halt äh, Elizabeth der Biki. Die spielt zum Beispiel, kennst hm. du diese Goldenen bei ähm, Guardians of the Galaxy?
0: Bei Guardians. Diese, die
1: Hauptgoldene. Ach krass, Oder bei, äh, Greg Gatsby so oberste diese, Priesterin.
0: Diese Frau, Crazy. die noch
1: da die ganze Zeit mit rumhängt.
0: Hätte ich jetzt auch gar nicht wiedererkannt, aber gut, sie ist halt auch komplett golden. Ja. <lacht> Guardians
1: Aber äh, bei ähm, Great Gatsby, da finde ich es ein bisschen nervig, die Rolle. Da gibt es doch diese eine Frau, die da auch die ganze Zeit mit rumhängt.
0: Ich habe Greg Gatsby noch gar nicht What? gesehen. Okay, krass, gut. Dann <lacht>
1: Aber sie hat mich extrem überrascht, weil ich auch von ihr eigentlich, außer die zwei Sachen, wo sie jetzt nicht so wahnsinnig äh, im Mittelpunkt steht, habe ich noch nichts gesehen. Und sie fand ich, am Anfang habe ich. Sie wird schwer introduced, finde ich, in dem Film. Also es dauert ein bisschen, bis man versteht, wer sie ja. ist. Und sie hat mich, sie fand ich richtig, richtig gut. Also da bin ich emotional, bei der bin ich emotional voll dabei.
0: Ja, sie ist halt auch die Figur im Film, wo man irgendwie. Den meisten emotionalen Impact mitbekommt. Ja. So, die am meisten charakterisiert wird und die auch irgendwie Ach, der typ. Ja, den gut. dramatischsten Handlungsverlauf hat. Ja, ey, wenn ich ja gewusst hätte, dass der auch Gilderoy Lockhart <lacht> gespielt hat, dass der ja meine absolute Harry Potter Lieblingsfigur. <lacht> Gilderoy Lockhart, ey, geiler Typ, allein der Name schon. Aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Sieht halt auch von der Physis mittlerweile echt ein bisschen anders mhm. aus.
1: Ähm, ja, er spielt halt auch bei, bei, bei Dunkirk zum Beispiel halt so einen kalten Offizier halt irgendwie. Also jetzt nicht böse oder so, mhm. aber halt irgendwie so. So einen ja, britischen Offizier sowas. halt.
0: Ja, das passt auch so ja. ein bisschen zu ihm. Ja, in der Rolle hätte ich ihn auch gesehen. Ja, aber da in dem Fall ist dieser Waffenhändler so.
1: Ja, war seltsam. Ich, irgendwie eine selts, ich weiß nicht, seltsame Rolle vielleicht auch.
0: Ja, da würde ich dann aber später im Spoiler-Teil oder wenn wir noch mehr mehr über die Handlung auch noch sprechen, noch mal so ein bisschen auf die Rolle eingehen ja. und generell auf den Handlungsstrang. so
1: Können wir gerne machen. Aber ja, also wie gesagt, ja. Elizabeth Debicki fand ich, fand ich sehr cool.
0: Ja, fand ich auch sehr gut. Ähm, Mir auch gut gefallen. Ja, dann haben wir äh, natürlich noch Michael Kane mit drin. Ja.
1: Ich habe schon geahnt, als halt ich den Trailer gesehen habe, ähm, dass genau. er sehr wenig vorkommt. Also wenn ihr jetzt den Film nur wegen ihm guckt, dann seid nicht zu so enttäuscht, er kommt nicht so viel vor. <lacht>
0: genau. <lacht> haben wir, glaube ich, auch im Snippet schon kurz drüber ja. gesprochen. Oder wir beide haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Ähm ja. Natürlich in der Szene, wo er vorkommt, trotzdem gut. Ist halt Michael Cain, was Ja, fragen, er ist, ja ne? klar.
1: Er ist geil in dem, was er macht. Auf jeden Fall. Von dem hätte ja. ich auch gerne mehr gesehen. Ja, und alle anderen Rollen sind zu klein irgendwie, um die so richtig einordnen zu können, finde ich. Aber, ähm, also dann würde ich eher auf die Rollen auch mal eingehen, weil da gibt es zum Beispiel diesen eve ähm, Genau. Aber da will ich jetzt nicht zu so sehr spoilern.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also
1: Schauspiel sagen. war insgesamt schon, glaube ich, ganz schön gut. Das Drehbuch ist, finde ich, eher so diese Schwachstelle. Die Rollen fand ich jetzt alle nicht ganz so geil. Klar, aber dieser Punkt mit diesem Protagonisten und dass man so die Perspektive von ihm einnimmt, ist natürlich schon auch irgendwie eine ganz coole Idee.
0: Ja. Also ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke dabei, ja, könnte ich ihm vorstellen. ein bisschen weniger Charakter zu geben. So. Aber es war jetzt ähm, auch nicht
1: das stärkste Drehbuch von Christopher Nolan. Also auch da, wenn du es jetzt vergleichst. Ja,
0: muss ich auch sagen. Ich würde auch sagen, dass es sogar, wo du mich vorhin nach meinem größten Pluspunkt gefragt hast, sogar vielleicht echt der größte Minuspunkt. Mhm. Ja, ich finde. Also ich würde ja... Ja.
1: Ich der größte, ja, also von der Story her auf jeden Fall und Dialogen und so. Ich meine, zum Beispiel halt Neil, Robert Pattensons Rolle, ist sehr gut geschrieben, finde ich und halt Elisabeth ja. und Debicki eigentlich auch die anderen wiederum nicht so sehr
0: ja ich fand halt sie an sich auf jeden Fall gut geschrieben und die Dialoge auch sehr gut sogar halt mit ihrem Mann André und mhm. sowas die Szenen die die beiden zusammen haben das auch alles gut geschrieben aber wie die Figuren in diese Handlung reinkommen und wie das eingeführt wird und auch was im Endeffekt aus der ganzen Prämisse gemacht wird es ist halt auch wieder für mich so ein zweischneidiges Schwert. Also ich fand es halt irgendwie sehr cool.
1: Ist einfach cool. Was man mit es gibt diesen Film auch ja. nur, um da nachzusagen: ach, cooler Film.
0: Es ist halt, ja, es ist halt wirklich, was passiert und so, das ist alles cool. Das ist der
1: coolste Film von Christopher Nolan.
0: <lacht> genau, aber es hat mir dafür zu wenig Tiefgang. So, wenn ich Also es regt mich auch nicht mehr so wirklich weiter zum Nachdenken an. Also schon ein bisschen über das, was in dem Film passiert, so, aber nicht auf so einer philosophischen Ebene, wie ich das erwartet habe. Genau. So ein Film wie Interstellar oder ja. sowas, der hat mich halt irgendwie viel mehr angeregt, über das Konzept von Zeit und Relativität nachzudenken und, ähm, ja, Interstellar vielleicht auch mehr, nicht, ich habe gerade über Interstellar gesprochen, Inception, vielleicht auch mehr über Träume und Bewusstsein und sowas ja. und in die Richtung. Und das habe ich halt von Tenet auch erwartet, prinzipiell. Und ja, diese Erwartung wurde für mich nicht so erfüllt. Aber trotzdem haben sie was Cooles aus diesem Tenet-Konzept gemacht.
1: Ja, ich finde das nicht so schlimm, weil zum Beispiel Dunkirk, um jetzt mal im Nolan-Universum zu bleiben, der regt sich auch nicht zum Nachdenken an, weil es eine Verfilmung nach einem realen Ereignis Okay, wenn du jetzt. Ja, genau, also aber da erwartet man das halt auch nicht.
0: Das halt, also, das introduce ja jetzt kein neues Konzept, weißt mhm. du? Bei so einem Film, der über Krieg geht, da erwarte ich ja dann auch nicht über was philosophisches ja, okay, Neues ja, nachzudenken. Bestimmt. Das ist halt so der Punkt.
1: Ja, bei Tenet ist es halt schwierig, weil dieses ganze Konzept, was da halt offenbart wird, was ja offensichtlich fiktiv ist, ähm, oder nicht, ne? keine Ahnung, nee, aber <lacht> was scheinbar fiktiv ist, äh, wird halt aber auch, dadurch aber auch wieder, dass du diesen Protagonisten hast, wird es, es bleibt halt alles so ein bisschen im Verborgenen, du verstehst es halt auch, also, der größte Minuspunkt sicherlich mit diesem Film, was ich jetzt eigentlich durch die Bank weg von jedem gehört habe, man checkt es halt einfach nicht komplett. Ähm, es ist einfach so, ich weiß nicht, ob es wirklich so kompliziert ist, aber es ist einfach irgendwie schlecht erklärt. Also man ja. versteht halt manche Dialoge nicht, man versteht manche Sachen inhaltlich nicht ganz, akustisch, klar. Es gibt Szenen, die auch durch diesen Schnitt irgendwie so ähm, ja, so verwirrend gehalten sind, dass ich gar nicht weiß, was das ganze Ende, also nicht das Ende, Ende, aber ähm, letztes Drittel, da passieren so viele Sachen, wo ich irgendwie einfach nur noch zugeschaut habe und gesagt habe: Okay, ist cool, dass es das jetzt so passiert, das sieht auch cool aus, aber ich weiß nicht, warum die das jetzt machen und was da eigentlich passiert.
0: Ja, so ähnlich ging es mir halt auch. Also, gerade dieses Verwirrende ist halt auch so ein bisschen, gerade im Anfang durch den Schnitt, so eine künstliche Verwirrung, die dann auch nochmal dazu der eigentlichen Verwirrung, die mhm. das Thema angeht, nochmal mit drauf gedrückt wird. Und dann bist du halt irgendwie als Zuschauer auch vollends verwirrt. Und das, obwohl sehr viele Momente im Dialog genutzt werden, um zu erklären, was überhaupt abgeht. Ja, vielleicht wird
1: zu viel erklärt, weil es gibt echt, ich würde sagen, eigentlich so drei große Momente, wo viel einfach jetzt steht da jemand und erklärt halt im Prinzip diesem Protagonisten, was passiert. Ähm, genau. Und bei sag ich mal und, zwei ja, von diesen dreien habe ich es nicht gecheckt.
0: Mir wäre es halt dann deshalb vielleicht sogar lieber gewesen, wenn man einfach ab irgendeinem Punkt gesagt hätte, man nimmt jetzt die Prämisse einfach so hin. Was aber ja auch wiederum
1: suggeriert wird. Also es gibt ja Dialoge, ja. wo genau, wo sich der besagte äh, Protagonist ja auch den Kopf darüber zerbricht. Und dann wird ja auch gesagt, nimm es einfach
0: hin. Genau, aber dann wird trotzdem wieder so viel ja. erklärt. Und da hätte man sich vielleicht lieber für eins von beiden irgendwie entscheiden sollen.
1: Weiß ich auch nicht genau, weil
0: ja, keine Ahnung, ob es dann überhaupt funktioniert Also was zum Beispiel bei
1: Interstellar ja ein riesen Ding ist, da kritisieren viele, dass am Ende zu viel äh, erklärt wird, was es dann irgendwie alles kaputt macht, weil jetzt dann am Ende kommt die große Lehrstunde. Ähm,
0: ja, aber das fand ich halt ziemlich cool. ich weiß, ja <lacht> ich, auch, also ich
1: weiß auch gar nicht, was es jetzt bei Tenet ist, weil so das Konzept haben wir ja schon, habe ich auch im Kino dann in dem Moment verstanden. Klar, am Anfang weißt du noch nicht, ja. was abgeht, ist ja logisch. Irgendwann weißt ja. du dann so ein bisschen mehr verstehe ich dann schon, es sind dann nur eher einzelne Szenen, die dann, wo du wirklich, glaube ich, lange drüber nachdenken musst, um zu überlegen, wo ordne ich die ein und ich habe vorhin, wie gesagt, mit jemandem mich unterhalten, über WhatsApp halt, der gesagt hat, ähm, was hat er gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren, Ach so, dass Christopher Nolan selbst vielleicht auch ein bisschen zu sehr in dem Thema drin ist und so ein bisschen die Nähe zum Zuschauer verloren hat, weil ich glaube, wenn wir den Film jetzt noch drei, vier Mal gucken, haben wir es auch irgendwann komplett gecheckt. Dann denke ich, ich glaube, es ist auch ein Film, großer Pluspunkt, den guckst du nochmal und du entdeckst neue Sachen und den guckst du noch fünf, sechs Mal und du wirst immer wieder neue Sachen entdecken und ich glaube, du wirst immer einen neuen Mehrwert davon mitnehmen. Aber um den Film ja. einmal zu gucken, und deshalb würde ich auch in meiner Bewertung eigentlich gerne zwei Bewertungen abgeben, nämlich einmal, so wie ich ihn jetzt empfinde. Und ich glaube nämlich, wenn ich den Film irgendwann mal komplett gecheckt habe und jede Szene richtig einordnen kann, dann ist der Film, glaube ich, nochmal ein Stück besser. Aber es sind wirklich einfach manche Szenen, die ich so nicht einordnen kann und nicht genau weiß, wieso die passieren. Obwohl ich das Konzept ja. gecheckt habe. Ich weiß schon, was, was die machen und warum was passiert. Ich weiß nur nicht, warum einzelne Sachen passieren. Diese kleinen Details halt.
0: Ja, ich würde sagen, auf die Details können wir auch gleich noch mal eingehen. Ja. Können wir noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, weil da geht es mir ähnlich. Aber das wäre dann auch, glaube ich, schon zu viel gespoilert, mhm. ich jetzt mein Teil zu sagen würde. Ja, ich würde auch sagen um generell noch mehr auf die Handlung einzugehen, müssen wir dann auch gleich schon zum Spoiler-Teil kommen.
1: Ja, ich gucke gerade mal, ob ich jetzt er... irgendwas habe, was, was von diesen Punkten... Ich oh. versuche gerade parallel meinen Pulli auszuziehen, während ich meine Kopfhörer <lacht> noch drin habe. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, es funktioniert nicht. Du musst mal kurz 10 Sekunden überbrücken.
0: Okay, 10 Sekunden überbrücken wir damit, dass Christopher Nolan nicht nur diesen Film gemacht hat, sondern auch viele andere Filme. Okay, ich bin zurück. Gut, sehr gut. Ja, wir haben viel erfahren gerade. Christopher Nolan hat auch andere Filme gemacht. Ja. Okay.
1: <lacht> nee, also ich finde halt das, das, dieses, dieses, man versteht manche Sachen nicht und schaltet dann vielleicht auch mal irgendwann ab. Also ich habe schon die ganze Zeit versucht zu folgen. Ich glaube, man kann sich auch früh entscheiden, einfach nur noch zu gucken und dann ist es aber, glaube ich, dann geht, glaube ich, viel verloren. Das ist ja, dann, glaube ich, schade. das stimmt.
0: Nicht zu früh aufgeben, Leute. es Aber es macht
1: den Film halt dann teilweise so, so ein bisschen so ein Ordinary Action Film, was so ein bisschen schade ist, weil da mehr dahinter steckt. Mhm. Und ich glaube halt auch, wenn du das komplett verstanden hättest, alles, also so ging es mir jetzt, dann glaube ich, ist das Ende auch nochmal viel krasser.
0: Ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
1: Inhaltlich können wir ja gleich nochmal drauf genau. eingehen, aber ich glaube... Ich glaube, dieser Film wird mir beim nächsten Mal schauen besser gefallen als beim ersten Mal schauen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir können es ja in der nächsten Folge noch mal kurz thematisieren, wenn wir ihn vielleicht bis dahin beide schon ein zweites Mal gesehen haben. Ähm, ja. ja, aber nur so am Rande. Ja. Ich muss sagen, es ist ein bisschen vergleichbar mit Once Upon a Time in Hollywood, wo ich auch
1: in den Film irgendwie gesehen habe und ich wusste nicht, finde ich ihn jetzt gut oder nicht. Ist er ja recht großartig? Ist er ja eher große Kacke?
0: <lacht> ja, bei mir, ich fand Once Upon a Time schon von Anfang an ziemlich krass. Aber das wisst ihr auch, wenn ihr unsere Folge dazu gesehen habt, <lacht> gehört habt. <lacht>
1: ähm, ich guck gerade nochmal in meinen meinem ob irgendwas ähm, noch nicht. Ja, ich kann ja gleich nochmal meinem Fazit drauf eingeben.
0: Genau, ich habe vor dem Spoiler-Teil auch jetzt nichts mehr großartig zu sagen.
1: Okay, also Andi, von 10 Punkten, wie vielen Punkte würdest du tent geben und wieso?
0: Ja, so wie du auch schon sagst, vielleicht wird sich das Ganze noch mal ein bisschen korrigieren, wenn ich den Film noch ein zweites Mal gesehen habe. Aber mittlerweile ist er so bei einer 7,5. Mhm. Tendenz aber schon zu 8 auf jeden Fall. Aber ja, das Ding ist, ich glaube, ich hatte auch sehr, sehr große Erwartungen, gerade weil es Christopher Nolan ist, gerade weil auch im Trailer irgendwie so ein neues Konzept irgendwie angesprochen wird. Und gerade weil ich mir dann auch gedacht habe, dass es mich wirklich allein schon von der Story und den Ideen, die da aufgeworfen werden, aus den Socken haut, das wurde halt ja. nicht erfüllt, was mir halt irgendwie, ja, sehr viel Punktabzug irgendwie einbringt in meiner Bewertung, aber dann ist halt auch die Frage wieder von der Erwartungshaltung und ist es unfair, unfair dem Film gegenüber? Mhm. Weil wenn ich mir andere Filme angucke, denen ich 8 Punkte zum Beispiel gegeben habe, dann muss ich auch sagen, allein durch das Schauspiel und das Technische, die Musik, alles was wir gerade angesprochen haben, ist es auch ein 8 von 10 Punkte Film. Da kann ich dem Film vielleicht gar nicht weniger geben. So, Deswegen muss man das ja. so ein bisschen mit einberechnen. Deswegen ja, würde ich sagen so eine 7,5 bis 8 auf jeden Fall. Für einen Nolan-Film, für jeden anderen Film, wenn das irgendein Regisseur gewesen wäre, den ich nicht gekannt hätte und wenn ich mit weniger Erwartungshaltung reingegangen wäre, hätte ich dem Film wahrscheinlich auf jeden Fall acht gegeben. Okay. <lacht> muss ich irgendwie vorwegnehmen, so dass das da vielleicht ein bisschen unfair irgendwie auch ist. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich sagen, es war ein Film, der mich irgendwie keine Sekunde gelangweilt hat, wo ich jetzt auch mhm. nicht wirklich sagen könnte, dass es da abgesehen halt, davon, dass er meine Erwartungshaltung erfüllt hat, was gab, was ich wirklich grottenschlecht irgendwie gefunden hätte. Nee. Hier und da ist es halt ja, schwierig, der Thematik zu folgen. Hier und da wird mir halt auch ein bisschen zu viel Zeit damit dann verbracht zu erklären, was der Film aber halt auch leider durch seine Thematik braucht. Und ja, ja es ist... Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht empfehlen würde. Ich würde auf jeden Fall sagen, schaut ihn euch an.
1: Das glaube ich auch, weil ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem Film ist halt, was den Film dann doch auch wirklich seine Daseinsberechtigung einräumt. Hast du schon mal sowas gesehen?
0: Nee, halt tatsächlich nicht und das ist nee. halt allein die Bilder, die man sieht und sowas ja. sind halt, ja, echt ist halt innovativ. Komplett auch. neue Ideen. Ja, ja.
1: Komplett geile neue Bilder. Und das macht den Film halt auf jeden Fall empfehlenswert. Man muss den Film im Kino sehen eigentlich, weil das ist einfach mal was ganz Neues und was auch echt, es hat einfach viel Spaß gemacht, den Film zu sehen, keine Frage. Also ja. der Film ist halt sehr cool. Klar, du hast am Ende dann vielleicht echt so ein bisschen Hö? Fragezeichen im Kopf aber dann guck den Film halt noch zwei, drei Mal.
0: Genau, also ich würde auf jeden und Fall sagen, schaut ihn euch an, geht da ins Kino. Also ja. gerade auch den Film im Kino zu sehen, muss jetzt nicht unbedingt IMAX sein, wie wir schon festgestellt haben, aber ja. auf der großen Leinwand auf jeden Fall und gerade mit und gutem Sound, genau. auch wenn es vielleicht mal zu laut sein kann
1: sehr wichtig. Also. Ja, es ist, es ist komisch, dass der so laut wäre. Also das ist, so ich weiß nicht, ob man das eigentlich, macht, macht natürlich die Kinoerfahrung ein bisschen, äh, mindert das Ganze so ein bisschen. Auch so Sachen wie, dass ich jetzt finde, dass Kenneth Branagh nicht perfekt gecastet ist, das macht gibt dem Film jetzt nicht so einen riesen Abbruch. Also die Szenen mit ihm sind trotzdem cool. Genau. Das ist schon sehr, sehr viel sehr gut inszeniert. Also Action-Szenen sind einfach, es gibt ähm, so drei große Blöcke an Action-Szenen, die sind, finde ich, zwei auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, da hat Christopher Nolan schon wieder sehr Gas gegeben und halt auch von von Bildideen halt, ne, einzelne kleine Szenen, die einfach sehr cool sind, sehr genial, ähm also macht schon sehr, sehr viel Spaß, ähm ja, das mit der Story und klar, den Schnitt, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen, das ist auf jeden Fall nicht von Anfang an jetzt irgendwie so ein Film, wo ich sage 10 von 10, wie es vielleicht bei Interstellar war, bei Dunkirk war es aber bei mir auch so, den fand ich am Anfang irgendwie so, hä, habe ich noch zweimal geguckt, habe Smacking Off gesehen, fand ihn am Ende ziemlich großartig, hm. Ich glaube, das ist auch so ein Film, deshalb war meine Erwartungshaltung halt auf der einen Seite hoch, durch diese ganze Tenet-Nummer und Christopher Nolan, finde ich halt eh geil. Hat mich aber auf gar keinen Fall weggeflasht jetzt irgendwie der Film, dass ich sage, wow, was hat das denn jetzt? Aber ich bin jetzt auch nicht enttäuscht, weil ich wusste, dass das durch diese hohe Erwartungshaltung eh passieren könnte. Mhm. Mm, deshalb bin ich eigentlich genau bei dir. Ich würde dem Film jetzt einfach auch direkt die acht Punkte geben. könnten könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auf eine neun wächst, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ähm, wenn es vielleicht irgendwann mal bei mir diesen geil-Wow-Effekt äh, auslöst das ist kein 10 von 10 Punkte Film, ähm, obwohl ich großer Nolan-Fan bin, da hat man vielleicht auch manchmal die, so ein bisschen diese Nolan-Brille auf es sind halt, der Schnitt gefällt mir irgendwie an ein, einigen Stellen nicht so, das finde ich einfach irgendwie unpassend ähm, ja, Kenneth Branagh stört mich so ein bisschen Und aber ansonsten inhaltlich, jetzt von der Story gibt es jetzt keine riesen Plotholes oder so, ich sage, das ist ja voll unlogisch äh, und ja, also es ist halt natürlich auch irgendwo ein Actionfilm, ne? Das ist jetzt nicht Genau. Kein großes Drama oder so, muss man halt auch dazu sagen.
2: Ja.
0: ja. Und
1: dafür ist es ein verdammt verdammt guter Actionfilm. Also wir würden ja, auf jeden Fall die einfach.
0: Empfehlung aussprechen an euch Leute. Ja. Und ja, bei einem DB liegt er ja bei einer 7,9, was ja auch relativ dem entspricht, was hier gerade gesagt ist haben. Ist
1: stark gewachsen. Er hat irgendwie bei 6,9 angefangen, hat jetzt genau. 85.000 äh, Bewertungen bis jetzt. Ja. Ich glaube, der war zwischenzeitlich bei 8,1, hatte ich mal gesehen.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich wieder so Trailerbilder sehe und dann... Es ist halt viel auch einfach nur cool, weil es cool ist. Also es gibt dieses ja. Bild auf dem Schiff, was du im Trailer hast, wo er dieses, diese Dings macht, diese ähm, Klimmzüge. Was soll sowas?
2: Genau. Ist
1: inhaltlich nicht wirklich relevant dieses Bild, aber es sieht halt sehr cool aus. Und auf der großen Leinwand sieht es halt auch sehr cool aus. Ja. Ähm. Es ist auf jeden Fall wieder ein Film für die große Leinwand und für einen guten Sound und so. Das macht dir, macht dir keinen Spaß, wenn du es dir im Zug auf dem Laptop anguckst, Denke wenn er irgendwo Netflix ist. Also ich Garantiert glaube, es ist nicht. im
0: Kino was auf jeden Fall für Geist und Sinne. Und ja. ja, euch wird nicht langweilig, wenn ihr den Film seht.
1: Und er nimmt dich halt wirklich mit. Also es ist extrem immersiv gewesen. Ja, definitiv.
0: Ja, damit würde ich so langsam so ein bisschen in den Spoiler-Teil reingehen. Ja. Ja, Leute, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaltet jetzt kurz weg. Nehmt euch die Stunden, die zweieinhalb Stunden und kommt dann direkt wieder. Also, vielleicht hört ihr es ja auch gerade auf dem Weg ins Kino, macht jetzt schnell die Kopfhörer raus, zweieinhalb Stunden, okay, mit Trailern knapp drei Stunden, aber dann Kopfhörer wieder rein und dann hört weiter.
1: Hat also übrigens einen Metascore von 69. <lacht> ja, es wäre äh, eigentlich ist das die beste Möglichkeit. Äh, kurz vorm Kinogang diesen Podcast hören und dann direkt, direkt mhm. danach nochmal.
0: Aber bei Popularity ist er gerade auf Platz 1.
1: Ja, ich gucke gerade mal. Wie bei DB die Filme so...
0: Genau, aber es läuft halt auch Werte, nicht also viel anderes also, gerade, was in Konkurrenz steht.
1: Das stimmt. Ähm, also auf meiner Christopher Nolan-Liste mhm. landet er jetzt auf Platz 4.
0: Okay, nach. Was
1: ja schon mal von ey, Film die ich hier drin habe, gar nicht so schlecht ist. Ja. Dan, 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 Dan Kirk und Interstellar wird da für mich nicht knacken.
0: Ja, bei mir Interstellar Inception. definitiv auch nicht. Weiß ich, ich, Dan auch nicht. Kirk habe ich noch nicht gesehen. Prestige müsste ich mal wieder sehen, definitiv.
1: Der wird auch immer schlechter, je öfter man ihn guckt, glaube ich. <lacht> Kann ich mehr, also ja, das wenn, Film da wenn man da den Twist dann irgendwann
0: mal hat, ja, ist man nicht mehr so mitgenommen. Ja. Memento habe ich leider auch schon so lange nicht mehr gesehen.
1: Interessantes Konzept, aber insgesamt finde ich den Film jetzt nicht so stark. Ja.
0: Ich bin ja immer noch, auch wenn wir uns da beide scheiden, in unserer Meinung großer Dark Knight-Fan.
1: Ja, ich wollte gerade mal hier, also Dark Knight hat auch die beste Bewertung auf MDB von den neuen Filmen mit 9,0. Mhm. Dann Inception 8,8, Interstellar 8,6, Prestige 8,5, <lacht> Dark Knight Rises 8,4, Memento 8,4, Batman Begins 8,2. Ich meine, der schlechteste ist hier Insomnia mit 7,2, das will schon was heißen für einen Regisseur. Ja, Star,
0: definitiv.
1: <lacht> den finde ich auch mit am schlechtesten. Ja, der ist, den kann man sich sparen. Den hätte auch Christopher Nolan sich sparen können. Aber ich glaube, es war so auf dem Weg zu... Hat er mit äh, Al Pacino, Robin Williams gespielt, Hilary Swank.
0: Ja. ja. Ähm, ich würde für mich tatsächlich Interstellar auf Platz 1 setzen. Mhm. Weil ja, es, bei mir auf jeden Fall auch. Ja, mich halt auch am meisten anspricht. Irgendwie von der Thematik und sowas allein schon. Und dann kommt halt noch das ganze mhm. Filmerische dazu, was da einfach so gut ist.
1: Ist halt, glaube ich, mein Nummer 1 Film mittlerweile. Also mit ja. Birdman... Ich habe hab's Gefühl, ich verliere Birdman so ein bisschen in letzter Zeit. Das <lacht> <lacht> Della ist, glaube ich, echt meine Nummer 1 aktuell.
0: Ja, und bei mir Dark Knight ist halt immer noch mein liebster Superheldenfilm, auf jeden Fall.
1: Nee, bei mir glaube ich nicht.
0: Und deswegen, der ist auch immer hoch im Stellenwert. Aber dann, ja, 1030 bei mir auch so. Inception, ja, würde ich beide auf denselben Platz setzen, bei mir. Mhm. Tatsächlich gerade. Und Dunkirk habe ich halt noch nicht gesehen, muss man dazu sagen. Ja, was solltest du tun? Ja, wird Zeit.
1: Wird <lacht> Zeit, nicht? Okay, Spoilerteil.
0: Genau. Ja, ich muss erst mal sagen, also Leute, hört weg. ne? Ähm, ja, ich war dann doch schon irgendwie sehr enttäuscht, weil ich dachte, irgendwie wird mit der Prämisse noch so Krasseres gemacht, was Twists angeht. Ich meine, man muss mhm. nicht immer so geil sein auf Twists und sowas, aber diese Twists, die man hatte, wenn man schon mal so ein bisschen Zeitreisefilme und sowas gesehen haben, die irgendwie mit der Thematik spielen, dann wird einem schon wirklich relativ schnell klar, dass jede Person, deren Gesicht man nicht sieht, eine Person ist, die man schon kennt.
1: Okay, das ist uns dann auch direkt aufgefallen ja. bei dieser ersten Kampfszene mit dem Maskierten. Direkt als Bein.
0: die beiden Maskierten da reinkamen, kommt halt schon der Gedanke auf, das sind die beiden. Und spätestens als es wieder hieß, dass ähm, die Frau wieder aufs Boot muss von dem Waffenhändler, habe ich mir auch schon gedacht, ja, wer wird dann wohl vom Boot gesprungen sein am Ende?
1: Aber das, mal davon abgesehen, dass ich das auch nicht ganz checke, <lacht> das habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt von dieser Frau. Das, das war für mich echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, nice.
0: Ja, ich fand es dann auch cool, dass sie es gemacht haben, aber ich habe da schon ein bisschen früher dran gedacht und es hat mich dann nicht mehr überrascht quasi. Okay, ja. und auch so Sachen bei der Verfolgungsjagd und sowas immer wenn man irgendwie eine Windschutzscheibe wenn dann das Bild gespiegelt hat und man nicht ins Auto reingucken konnte dachte ich mir so ja gut wer wird da jetzt wohl am Ende drin sitzen ja. irgendeiner der mich ich habe mir auch nicht dran kennen. gedacht aber es ist dann schon offensichtlich
1: ja. was aber ja okay ist finde ja, ich ja
0: ist jetzt also nimmt den Film jetzt an und für sich erstmal nichts so weil es kommt ja auch auf den einzelnen Zuschauer an vielleicht fällt es dem einen oder anderen ja auch nicht auf aber mir hat das so ein bisschen die coolen Überraschungseffekte genommen. Mhm. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade, hätte ich jetzt aber irgendwie auch keinen Verbesserungsvorschlag, <lacht> wie man das anders machen soll. So. Und dann, ja, fand ich halt wirklich schade, dass der Film, ja, ich hätte gerne irgendwie, also auch wenn die ganze Thematik schon sehr komplex war, aber irgendwie dieses Komplexe hat sich im Endeffekt nur in Form von Action manifestiert, wenn man so will. Ja, das stimmt. Und ich hätte halt wirklich gerne nochmal so ja, charaktermotivierte Hoch- und Tiefpunkte gesehen, die sich aus diesem Zeitkonzept ergeben, wie man das bei Interstellar hatte. Und das ja, ist. Das fand ich nicht so schlimm. Ja, das hat mich halt extrem gestört, weil das halt meine höchsten Erwartungen waren. Also, das habe ich mir halt vom Film erhofft. Und das hatte man halt wirklich am ehesten hier bei, wie heißt Cat, bei der Frau von. André irgendwie. Aber
1: ich fand auch von Anfang an, also ich hätte, das ist halt so ein Thriller irgendwie, ne? Und ja. Ich finde, es wird aber auch nicht so, also ich hatte jetzt nicht, auch nach Trailern so, nicht damit gerechnet, dass es in so eine Richtung gehen würde.
2: Mhm.
1: Weil du ja auch relativ schnell merkst, es ist halt alles hier, es geht um Agenten irgendwie, der Typ ist ja auch irgendwie so ein Einzelgänger, du fährst jetzt nicht viel über ihn, bei Interstellar hast du ja eine Familie irgendwie schon direkt am Anfang als, als Grundbaustein. Ja. Ähm.
2: Das stimmt das
0: schon, ja schon. Da hat man viel, auch viel weniger wichtig, Potenzial, um das zu machen bei so einem Einzelgänger. Aber ja, was ja, ich das dafür, hat James -Bond -Film ja Film genau, auch. das fand ich ja, halt, das fand ich ja halt dafür sehr cool. Alles, was so ein bisschen Agentenmäßig war, was vielleicht auch so ein bisschen Heistmäßig war, das fand ich erstmal super cool umgesetzt. Ne? Über das Flugzeug muss man ja gar nicht reden, wie krass das ist. Aber mhm. auch die Idee dahinter und sowas. Nur was ich da schon wieder schade fand, ist, wie man dahin geführt wurde. Also warum es diesen Bildplot da gab mit ihr und das ich dieser Kunstfälscher-Sache und sowas. Ich habe sie danach auch nochmal durchgelesen, weil ich mir vielleicht gedacht habe, okay, vielleicht war irgendwie meine englische Übersetzung im Kopf auch nicht gut genug und so und vielleicht habe ich das auch mhm. falsch verstanden. Aber es war ja wirklich so, dass sie sie wirklich nur damit erpresst hat, dass sie dieses eine gefälschte Bild mal falsch eingeschätzt hat. Und irgendwie von, ja, vielleicht bin ich auch zu wenig in diesem Kunstwelt-Ding drin, aber. Das ist jetzt nicht so eine Erpressung, die auf mich so einen krassen Eindruck macht. <lacht> nee. Toll, dann hat sie halt das Bild falsch eingeschätzt. Das wird auch nicht das Leben von der Person ruinieren irgendwie. Und
1: ja, es geht glaube ich aber halt auch um dieses Machtgefälle, und ja. welche Kontrolle er einfach emotional über sie hat so ein bisschen.
0: Ähm und dann fand ich halt auch ihn irgendwie als Antagonisten so, man hat irgendwie so ein bisschen versucht, ihm Tiefe zu geben irgendwie auch dadurch, gerade auch durch dieses Machtgefälle und auch gerade, dass ähm, sie immer sagt, okay, wenn er mich nicht haben kann, dann kann mich niemand haben und das ist so mhm. sein Ding und das projiziert er im Endeffekt auf das Leben und die ganze Gesellschaft und so. Aber irgendwie habe ich das dieser Figur des Waffenhändlers, jetzt gar nicht im Schauspieler oder sowas, aber dieser ja. Figur des Waffenhändlers irgendwie nicht abgekauft, weil dafür war mir sein Maßstab irgendwie nicht groß genug. Also oder generell der Maßstab von dem, was auf dem Spiel steht, der hat sich so seltsam auch verändert im Laufe des Films. Also erst hieß es... Ja, weil
1: das fand ich auch, am Ende steht so die ganze Welt genau. auf dem Spiel, plötzlich, ja. aber nicht von Anfang an, so dass du die ganze Zeit dieser Spannungspunkt sich so aufbaut.
0: Genau, erst hast du diesen Angriff in der Oper, was erstmal nur ein terroristischer Anschlag ist. Dann kommt irgendwie raus, dass das ein Test ist, okay. Dann kommt irgendwie raus, dass es diese neue Funktion der Waffen gibt, dass die halt in der Zeit zurücklaufen können und eine Art Dritter mhm. Weltkrieg bevorsteht, was ja dann schon mal relativ hohe Dinge sind, die auf dem Spiel stehen, so ein Dritter Weltkrieg und sowas. Aber mhm. das wird dann noch mal umgeändert darauf, dass eine Einzelperson irgendwie fast schon so Avengers Thanos mäßig irgendwie ja. mit einer Aktion die ganze Welt, also nicht nur die ganze Welt, das ganze Universum auslöschen kann, was halt irgendwie echt komplett seltsam ist. So. Wo ich
1: auch nicht ganz verstanden habe, wieso das dann passieren würde. Was passiert, wenn er stirbt?
0: Ja, irgendwie hat er, das habe ich dann halt auch nicht mehr ganz verstanden, irgendwie.
1: Das wurde dann auch so seltsam technisch, er hat dann dieses Fitbit an seinem Band und wenn das aufhört und das ist doch auch viel zu risky, dann fällt ihm das Ding mal ab oder so. Genau, und wenn das nicht Das wurde auch, dass das was mich gestört hat, war, dass es das halt plötzlich so, also so ab
0: der Hälfte war das dann klar, oh shit. Genau, wenn der so stirbt, Anfang dann ist halt so boah. alles weg. ja. Und auch nicht nur auf so einer Ebene, alles ist irgendwie wiederherstellbar weg oder sowas, sondern die ganze raumzeit bricht zusammen. <lacht> wirklich alles ist ausgelöscht. Und das war dann halt irgendwie. Ja. Aber irgendwie hat man ihn dann trotzdem nur als so einen halbwegs einfachen Waffenhändler irgendwie aufgebaut. Ja. Und das hat mich irgendwie dann echt so gar nicht mit. Also, was heißt gar nicht mitgenommen? Der Film hat mich ja generell mitgenommen. Aber so dieser größere Maßstab das ja keine Ahnung das konnte ich irgendwie echt in dem Moment im Film gar nicht einschätzen was mhm. da los ist so und das war ich fand nicht war halt
1: auch komisch ich dachte halt auch noch am Anfang des Films und so dass halt dieses rückwärtsding auch irgendwie die Gefahr ist so ja und am Anfang ist es auch ein bisschen gruselig ich finde wenn das rausfindet sowas aber es stellt sich ja später raus dass es eigentlich nicht das ist einfach nur dann halt die Tatsache und es scheint auch niemanden zu stören auf der welt genau Weil die fahren ja auch rum rückwärts und so und das ist irgendwie egal ja. gut, wird nicht drauf eingegangen, ist ja auch in Ordnung, muss man ja nicht machen. Ich habe schon zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob es in, dem, in der Aufnahme drin ist von, von dem Auto, äh, in einem Marvel-Film hätte man dann noch so News-Reports und so irgendwie gehabt. Ähm, das wird ja auch gar nicht versucht zu verschleiern. Äh, ich meine, dieses Schiff fährt ja auf dem offenen Meer rückwärts. Ja. Ist dann einfach so, okay, kann ich mit leben. Aber auch diese ganze, also es wird dann Stück für Stück immer noch so ein bisschen was erklärt, wo es dann, fand ich, für mich fast so ein bisschen zu viel erklärt wird, wo es dann ein bisschen absurd wird. Also auch diese Teile, die sie dann finden, war dann mir zu viel Superheldenfilm schon fast. Ja, echt dass so. Dass es diese das Maschinen echt. gibt. Ich fände es cool, wenn es einfach geben würde. Wir reden nicht drüber, es ist einfach jetzt da.
0: Genau. Cool. Aber dann ist das Aber halt so, muss man jetzt nicht irgendwie erklären, weil das setzen wir jetzt einfach in dem Film voraus und dann ist das auch in Ordnung so. Ja. Aber mit diesen Teilen, die sie zusammengesucht haben und so, das hatte dann halt echt auch wieder irgendwie sowas Infinity Stones-mäßiges. Oder Indiana Jones. Genau. <lacht> genau. Irgendwie, und das ist dann halt irgendwie auch ultra strange, auch so irgendwie seine Form. Das
1: war ja auch nie die große Mission. Ja. Das ist halt auch so das Ding, ne? Man weiß es, weil er es ja auch später erst erfährt. Ja. Und es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich halt wirklich, wo ich mir mal Videos und so angucken muss oder länger drüber nachdenken muss, ob das logisch ist. Weil es fangen ja immer im Film einzelne Szenen dann so rückwärts an. Aber fängt nicht irgendwie alles rückwärts an. Und diese Frau, dass sie dann doppelt auf dem Schiff ist, aber beide vorwärts sich bewegen, ergibt das Sinn?
0: Ist irgendwie auch seltsam, ne?
1: Da weiß ich noch nicht so ganz. Weil, okay, man kann doch zwischendurch wechseln, weil äh, dieser Neil ist ja dann am Ende im Showdown auch Quasi doppelt. Nee, ist er nicht.
0: Ja, aber er entscheidet sich dann vorwärts anstatt warum rückwärts. Ist
1: der, warum ist der rückwärts-nil zwischenzeitlich vorwärts? Weil es gibt ihn ja zweimal, sie genau, kämpfen ja. ja gegeneinander. Und dann wird schon wieder, aber das ist dann ja geil, darüber nachzudenken, macht finde ich schon wieder Spaß. Und ja. vielleicht ist der Film auch schlüssig. Das ja. weiß ich nur noch nicht.
0: Ja, das ist ja halt das Ding. Das so ein bisschen darum da rumzuretseln und so ist halt auch eine coole Sache.
1: Ja. Es ist halt auch eine geile Promisse, ja, das macht schon und also auch diese Kampfszenen, wo ich gesehen habe, dass sie das halt, und auch diese Szenen, wo sie halt da hinlaufen und so, und dann wirklich, da musst du auch ein bisschen nachdenken, jetzt kommen die rückwärts, ah ja, okay, mhm. ja, so ist es stimmt ja, ah, wie cool, jetzt passieren Sachen so rum, du musst jemanden rückwärts aus dem Auto rausziehen und so, das ist schon Genau, ganz das geil hat gedacht. echt Spaß also gemacht, ja. Sehr gut inszeniert, äh, muss man sagen, ziemlich genial. Definitiv. Und hat man halt so noch nicht gesehen, also klar, wäre wahrscheinlich auch vor 30 Jahren schwieriger um, um, umzusetzen gewesen. Ja. Ähm, hat viel Spaß gemacht, aber ja, also am Ende dieses und dann auch dieses. Auch dieses, aber was halt auch geil, zum Beispiel auch diese Segelszene, ne? Mhm. Vollkommen egal. Ja. auch Sieht richtig. aber einfach mega
2: geil aus.
1: <lacht> Warum müssen die jetzt auf Segelboot sein? Okay, sie schubst ihn ins Wasser, hat aber auch keine Konsequenzen am Ende. Aber mega geil. Ähm,
0: ja, da frage ich mich halt auch echt immer in so Filmen, wenn sie ja wirklich den Drang hat, ihn umzubringen. Und ihn echt da irgendwie ins Wasser schubst. Warum erschießt sie nicht einfach irgendwann <lacht> so? Ja. Als ob sie keine Möglichkeit hat, an eine Waffe rumzukommen. Irgendwie, wenn man ranzukommen, wenn man, aber gut. Naja, sie war auf diesem Segelboot und es sah cool aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das, das, das ist, also Sowas mag ich auch gerne sehen. Also das ist dann natürlich auch... Weil manchmal vermisse ich das in so Filmen, wo ich mir denke, okay, warum machen sie das jetzt nicht geil? Ja, echt so. Weil auch diese Szene in der Oper sieht einfach mega geil aus. Ja. Ähm. Aber auch, ja, da, es gibt so ein paar Sachen von der Story, auch dieses, dann sitzt der da auf diesem Zugding und dann ist auch diese Anfangsszene, die auch sehr, sehr cool ist, auch eigentlich egal wieder. dann hatten wir es auch schon, hatten wir uns schon drüber gehalten, dann dieser Typ, der in diesen Auftrag gibt, mhm. der taucht ähm, halt kommt dann auch. einfach gar nicht mehr vor. Und
0: da habe ich mich halt auch gefragt, ich habe jetzt dann nochmal die Plot-Zusammenfassung gelesen, auch auf Wikipedia, und das war auch ja. so, wie ich das verstanden habe. Diese ganze Sache mit der Folter auf den Bahnschienen und dem Zähne rausziehen und so, waren halt alle nur ein Test für ihn. Okay. Ja. Kann ich noch irgendwo nachvollziehen, ne, keine Ahnung, bei anderen Filmen oder sowas, die solche Agententhematiken behandeln und so, hat man ja auch öfter mal so Szenen, wo man dann sieht, dass die und die Sachen nur ein Test waren, aber war dann der ganze Anschlag an die Oper und sowas, war das auch alles als Test inszeniert?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Genau, ich denke eher, dass am Ende, wo er dann gecatcht wurde in diesem Laster, würde ich mal so denken. Ja. Ich denke, das war ein ganz normaler Einsatz am Anfang.
0: Aber auch da also bei diesem Anschlag halt in die Oper siehst du ja auch schon, dass ein Stück, was zu dieser Waffe gehört. Also, was dann zu, zu diesen neuen Teilen gehört.
1: Ja, das stimmt. Das, das hat mich halt auch, auch so voll verwehrt irgendwie. War. Ja. Was ich cool finde, ist diese Frau.
0: Ja, ähm, diese indische Waffenhändlerin, ne? Oder? Die Bria, genau. Ah, ja.
1: Die dann halt so ihre Finger und die halt ihm dann auch so Stück für Stück erklärt du bist halt nur ein Protagonist in dem Ganzen und mit ihr kommt man ja dann auch so auf die Spur, dass das alles rückwärts läuft und dass die Idee für das ganze Ding ja schon aus der Zukunft stammt und nur rückwärts quasi losgeschickt wurde. Genau. Mehr oder weniger. Ähm, wo man dann aber auch schnell wieder an dem Punkt ist, ist es wirklich realistisch? Funktioniert das? Funktioniert dieses System? Aber ich würde jetzt Christopher Nolan, wir haben es gesehen im Abspann, Dings hat ja wieder mitgearbeitet, äh, Kip Thorne, mhm. dieser Physiker, der auch maßgeblich bei Interstellar be äh, beteiligt war. Ich würde Christopher Nolan zutrauen, dass er mit ihm auch dran gearbeitet hat, und so Konzept von Zeit und so, und mhm. geht das wenigstens halbwegs so auf.
0: Ja, ich glaube, was ähm, so da Paradoxe angeht, funktioniert es besser als irgendwie Filme wie Terminator oder so, wo jemand in die Vergangenheit geschickt wird, um eine Person auszulöschen.
1: Ja, weil es wird ja auch, also es geht ja auch nicht wirklich um Zeitreise, ne? Es ist ja nur... Genau. Also der der, der der Nil, der rückwärts eigentlich läuft, ist ja nicht aus der Zukunft. Ja. So, sondern der ist ja einfach nur da und läuft halt rückwärts, wie das dann mit genau. Alterungsprozessen so ist. Das wird ja auch darauf wird nicht so eingegangen. Und es wird, wird ja in der Alter.
0: Vergangenheit auch nie wirklich was verändert. Also alles, was wir erstmal als Gegenwart wahrnehmen, was sich dann später halt als die Vergangenheit aus Sicht der Zukunft rausstellt, passiert ja trotzdem. Man, ja. Dadurch, dass man zurückreist, verändert man ja erst. Und dadurch hat das aber auch genauso stattgefunden und deshalb reist man auch zurück. Und deswegen ist das ja alles relativ unparallel. Paradox, Paradox, ja. ja.
1: Wobei <lacht> wir uns da ja wieder gefragt haben. Es gab ja die Szene, wo die am Anfang noch maskierten Protagonist und Neil in dieser, in dieses aus die, also in diesem Kunstding rauskommen und ähm, sich dann halt bekämpfen, wo man halt fragt, also wo der eine fängt ja an zu schießen, wo ich mich halt gefragt habe, wieso, wenn er ja weiß in dem Moment schon, dass er, dass es das eigentlich nicht passieren darf. Okay, er weiß auch gleichzeitig, dass da nichts passieren wird. <lacht> mhm. ähm, aber es ist halt schon so sehr wo, was? Warte mal, einen Moment, aber dann ist auch wieder logisch, weil ähm, sie wussten, dass sie. Also es ist einfach ja. Es ist aber, es sieht einfach auch gut aus. <lacht> ja. ja, ich glaube,
0: das aber kann das man halt, halt auf jeden Ich freue mich
1: richtig, den Film nochmal zu schauen und nochmal zu schauen. Und um das halt alles komplett zu begreifen. Aber also es wäre wahrscheinlich geiler gewesen, wenn es wirklich direkt so. Ja. Also Interstellar ist finde ich dann auch komplex, aber es ist eigentlich relativ klar, was los ist. Du kannst es dir besser vorstellen. Genau. Das flasht dich dann mehr.
0: Und das ist halt, ja, das hatte ich halt, das meinte ich halt so mit der Erwartungshaltung, sowas hätte ich halt erwartet, aber ich glaube, dann hätte der Film halt auch noch länger sein müssen und irgendwie vom Pasting entschleunigt. Und eigentlich fand ich das Pasting ja cool. Also eigentlich hat es mir gefallen, dass ich irgendwie von Anfang an auch drin war und dass das dann so abging.
1: Außer so der Moment, bevor er also wo er sich dann mit Michael Caines Charakter trifft und dann irgendwie kurz zu so tun, als wäre er halt Milliardär und diese ganze Nummer fand ich zu schnell.
0: Also ja. ja, irgendwie allein auch die generelle Herleitung davon, also das alles, was mit diesem Kunstfähigungsding zu tun hat und so, irgendwie hätte man mir das auch cooler erklären müssen, das, also oder ja. können, das war so irgendwie, wobei ich dann den Diebstahl und den Einbruch in dieses Kunst, ja, in diese Tresor wieder mega cool fand, aber irgendwie dadurch die Frau und den Waffenhändler einzuführen, ja, irgendwie seltsam. Da hätte man vielleicht auch irgendwas mit Waffen machen können. Weil du hast ihn halt als Waffenhändler den Antagonisten relativ auch selten irgendwie seiner Tätigkeit nachgehen sehen. Mhm. Und da hätte man vielleicht irgendwie, dass die Frau auch in irgendein Waffengeschäft verwickelt ist oder so. Und dann hätte man das so etabliert und dann, ach, keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt schon. Generell, wie ist du? Muss ich nochmal nachdenken. Also die gehen ja da rein, um dieses Bild zu klauen, damit er nichts mehr gegen sie in der Hand hat. Korrekt? Genau. Aber sie schaffen es ja gar nicht. Also erstens schaffen sie es nicht, weil das Bild schon gar nicht mehr da ist. Ja. Und sie schaffen es nicht, weil sie von sich selbst überwältigt werden. Genau. Also ist die ganze Nummer umsonst.
0: Im Endeffekt schon. Ja.
1: Die machen die generell machen die die ganze Zeit Sachen, die ins Nichts führen.
0: <lacht> ja, aber halt dann irgendwie auch wieder doch nicht, weil sie sie ja dann im Endeffekt genau dahin führen, wo sie sein wollen. Sie werden ja quasi von werden. sich selbst und in Zukunfts-Ich dann auch genau dazu geleitet, das dann genau so zu machen und an den Stellen ja, stimmt, fehlzuschlagen, wo sie fehlgeschlagen haben, Ja. wo sie fehlgeschlagen sind. Fuck. Ja, Tja. Ja. aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hat mir der Film trotzdem gefallen. So. Aber es hat mich halt irgendwie nicht so... Ich wäre halt gern philosophisch aus den Socken gehauen geworden. Ich glaube, das ist mhm. so mein Ding. Aber das liegt dann natürlich auch in meiner Erwartungshaltung, wie schon ja. gesagt. So.
1: Ja, das Emotion... Was okay. Auch noch ein ganz großer Punkt. Zwei Punkte. Erstens wollen wir noch mal kurz über das Ende-Ende reden. Weil es geht ja... Also der emotionale Wert liegt ja gerade bei Cat halt. Die es ihm auch... Die auch dem Protagonisten das erklärt, aber halt auch ihm sagt, das kannst du nicht nachführen. Es geht halt um so eine Tochter-Sohn. Mhm. Ähm, äh, Mutter-Sohn. Beziehung, wo, was ja ihr so wichtig ist und wo dann am Ende ja auch ähm, sich herausstellt, dass diese Bria äh, mhm. irgendwie auch so ein bisschen dahinter steckt und sie halt auch tot sehen will. Ähm, wo ich auch noch nicht ganz verstanden habe, wieso. Aber <lacht> 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 Und dann aber, das ist schon ganz geil, wo er dann noch am Ende sagt, ich bin der Protagonist. Ja. Und so und dann hat man halt das mit dem Sohn und der Mutter. Das ist halt dann fast schon, ja, das, man sieht das immer so ist fast ein bisschen wenig. Vielleicht hätte man auch noch Szenen mit dem Sohn haben müssen, irgendwie, um da so richtig investiert zu sein. Um ne? das
0: so ein bisschen zu etablieren, ja. ja. Ähm, aber es war irgendwie dann
1: schon cool fürs Ende, weil ja, man kam wieder irgendwie dahin zurück und dann war auch irgendwie wieder alles normal am Ende. Ja. So. Das Was irgendwie schön ist. Was auch halt auch gut. geil war, dass halt dieser Neil die ganze Zeit quasi wusste, dass er ähm, Halt, sterben wird am Ende dieser Reise rückwärts gesehen. Und dass er halt dann aber vorwärts ja auch noch existiert, quasi. Also, der ist, Wo, genau. Also, der Rückwärts-Nil, der dann kurz vorwärts-Nil wird, ganz am Ende, der ist ja auf dem Weg zurück, quasi, ne?
0: Ja, genau.
1: Aber der Vorwärts-Nil, den gibt's doch auch noch.
0: Eigentlich schon, ne?
1: Wo ist der denn dann?
0: Boah, vielleicht macht er sich ein, einfach eine schöne Zeit danach. Vielleicht hat es hat geschafft dann.
1: Im Kaffee oder so?
0: Denkst du, Michael Caine spricht er ja dann, trifft er im Kaffee, aber Michael Caine wird nichts sagen. <lacht> Nein. Der läuft mit dem Batman-Anspieler.
1: Robert Pattinson ist ja kein Batman. Nee, das... Ähm. <lacht>
0: Warte, was? was? Boah, ich glaube, wir haben da wieder eine große Theorie.
1: Meine Theorie war ja, dass äh, Tenet eigentlich nur das, der, das Prequel zu nächsten James-Bond-Film ist.
0: Das kann gut sein.
1: Das hat er schon so ein bisschen James Bond-Vibes manchmal. Und manchmal auch so ein bisschen Impossible-Vibes. Das war schon ein ganz guter Agentenfilm auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber noch ganz großes Minus, weil halt wirklich dieser Showdown am Ende, diese Action-Szene. Hat dir nicht gefallen? Wer ist diese Armee? Was machen die da? Und dann ist es auch einfach nur noch, gegen wen schießen die? Man sieht nur, man sieht wirklich. Ich habe hab diese Szene gesehen, die schießen sich alle gegenseitig ab. Mhm. Aber ich verstehe überhaupt nicht, wer da wen und wieso abschießt. Ich, ich sehe nur Leute durch die Gegend rennen und Sachen explodieren rückwärts und vorwärts. Aber ich weiß nicht, warum.
0: Ja, echt so, da hoffe ich auch jetzt beim zweiten Mal sehen drauf, dass ich das irgendwie besser verstehe. Ja, und Oder?
1: dieser Showdown am Ende ist auch so, da ist dann dieser andere Antagonist auch dieser Handlanger, über den haben wir noch gar nicht geredet. Ja. <lacht> äh, ist jetzt auch nicht so wichtig. Das ist heißt halt so ein
0: generischer Handlanger auf jeden Fall. Ja. Aber da verstehe ich auch die Motivation von den Handlangern nicht. Wissen die, was der Antagonist vorhat? Oder wissen sie Die arbeiten einfach nur für ihn so. Aber wenn sie wirklich wissen, dass es sein Vorhaben ist, wirklich alle Existenz zu zerstören, warum sollten die das machen? Was nee, ja. das glaube ich aber
1: nicht. Ich glaube, das ist eher so ein privates Ding von ihm.
0: Ja, ich glaube auch, die <lacht> arbeiten einfach nur für ihn, weil es deren Job ist so.
1: Ja, aber das ist auch, also das, ja es hat mich dann, am Ende hat es mich dann wirklich endgültig verloren. Da habe ich einfach nicht mehr verstanden, was abgeht.
0: Da habe ich mir dann auch wirklich gedacht, komm, ich genieße es jetzt einfach nur noch. Der Kampf, ich weiß nicht, auf was die schießen, aber es sieht trotzdem geil aus. Und ja, dann explodiert ja, genau. auch ein Haus, während es sich zusammensetzt. So, da beschwere ich mich dann auch nicht mehr.
1: Ja, auch wieder diese Prämisse, wir lernen aus den Rückwärtsleuten und so und die aus unseren Erfahrungen, das ist ja cool. Ja. Habe
0: ich gecheckt. Aber es, Aber warum, warum die das generell machen, geht? habe ich ja auch nicht ganz gecheckt.
1: Nee. Ähm, diese Vergangenheitsstory mit diesem atomaren, Kreis. es wird immer alles mit nuklearen Sachen erklärt. Genau. Wie bei Dark auch oder so und bei Stranger Things. Aber es ist auch am logischsten eigentlich, ja, mit Atom und so. Ähm, ja. Und dann auch plötzlich diese Armee, die halt plötzlich da ist. So, wer sind denn die jetzt eigentlich? Genau. Gut, das hast du theoretisch bei vielen Sachen. Das hast du ja jetzt bei. Ähm, Star Wars auch. <lacht>
0: ja, irgendwo kommt immer eine Armee her.
1: Ja. Ich glaube, wenn es der nee, Menschheit auch, an irgendwas die...
0: nie mangeln wird, dann sind das Armeen.
1: Ja, Aber ich muss sagen, also die Szene, wo dann die Vorwärts-Rückwärts erklärt wird und auch wie sie es machen, wo sich dann auch auflöst, wieso die Cat halt am Anfang diesen Typen im Auto siehst, der diese Maske auf hat und so. Mhm. Ähm, auch ein geiler eine geile Idee, das zu erklären, dass rückwärts das in die Membran nicht reingeht, damit du später und vorher auch die ganze Zeit checkst, dass die mit Maske die rückwärts Leute sind. Ja. Und auch mit dem roten und blauen Team, das ist schon ganz gut, um das den Zuschauern so ein bisschen zu verdeutlichen. auch. Auf jeden Fall. Und dann, und dann auch diese Szene mit diesem rückwärts, wo vorwärts-rückwärts reden und da ist sie dann erschossen und dann gehen sie zurück und da dann noch nicht und so. Und das, was gerade passieren wird, gleich passiert dann in dem Moment schon und das ist aber halt in beide Richtungen, ne? Ja. So, aber also in sich geschlossen, wo ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, funktioniert das halt auch in diesen, also es ist wahrscheinlich die Mitte des Films auch, so wie ich Known kenne, ist es vielleicht sogar wirklich die Mitte des Films, was cool wäre. Ja. Ähm, aber ist es nur in der Szene schlüssig oder ist es auf den ganzen Film dann logisch? weil es ist halt, wenn es genau die Mitte ist, dann wird es ja auf jeden Fall funktionieren. Ja, das aber muss das ich
0: ist, mir beim zweiten Mal schauen auch nochmal angucken, das habe ich ja auch überlegt, ja. da nochmal spezifisch drauf. Aber sagen. es war auf
1: jeden Fall cool dann erklärt die Armee das denen auch alles und so und das ist dann schon gut, dass es jedem erklärt wird, aber
0: mhm. ja. Ich habe lustigerweise gerade meine YouTube-Timeline offen und mhm. da steht ein Thumbnail Tenets Perfect Pacing. Okay. Was vielleicht genau auf den Punkt zutreffen würde, <lacht> den wir gerade gesprochen haben, schaue ich mir vielleicht gleich an.
2: Ja, okay,
1: das stimmt, das wäre gut, ja. Also, ich werde mir jetzt auch diverse Reviews und so nochmal reinfahren. Und ähm, ich, ja, das ist, es ist, mir geht es ein bisschen wie mit Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Ich weiß nicht so ganz, was ich fand mit dem wo ich den Film einordnen kann.
0: Ja, mir geht es wahrscheinlich so, wie es dir mit Once Upon a Time in Hollywood ging.
1: Ja. Aber unterm Strich ist es halt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich will den Film unbedingt nochmal sehen. Es hat mich sehr gut unterhalten.
0: Definitiv, ja. War ein ganz schön guter Film. Ja. Das kann man so festhalten.
1: Ja, also auch. Und wenn man. wenn man noch nicht alles verstanden hat, dann guckt man es halt irgendwie nochmal und
0: hat halt genau filmen. das ist Nolan's Trick. Ja, ja dann sollen die Leute halt fünfmal ins Kino gehen? Marketing. Ja, also ich freue
1: mich auch auf Interviews und so, das anzuschauen. Das
0: ist. Ja Making of wird auch cool. Ja. ja. Jorgi, es war mal wieder eine relativ klassische Folge heute eigentlich mit ein bisschen Film ja. News, bisschen fand ich auch geil, muss ich ehrlich sagen. Genau. Wir ja, hoffen, euch hat es auch 200 gefallen. Stunden. Ist wieder am Brett. Ja, muss doch sein.
1: Es wird halt wie immer, mir werden dann in den nächsten Tagen noch so viele Sachen einfallen, die ich über den Film reden. Ja. Zählen will. Das ist halt echt, dass, wenn du nicht die Notizen während des Films machen kannst, ist es mal ein bisschen problematisch. Echt so. Weil es ist ein recht komplexer Film. Es gibt viele Aspekte, glaube ich. Ja, doch wir sind vielleicht. auf alles irgendwie eingegangen. Ähm, ja. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, hier mit unserem zweieinhalbstündigen Podcast zu unterhalten. Ich hoffe, das haben wir geschafft.
0: Das stimmt, Leute.
1: So, alten uns zu informieren, aber checkt immer alle Fakten nochmal nach. Aber unbedingt.
0: Am besten dreifach und vierfach.
1: Genau, wer ein bisschen mehr über Fakten und ähm, politische Sachen hören will, der hört nochmal in die vorvorletzte Folge rein. Vorvorletzte vor, Folge.
0: Ja, mit dem guten Tillmann.
1: Ja. Und ja, wer noch ein bisschen was über unser Leben hören will, was macht der?
0: Der hört jetzt in unsere kleine Sp Special-Folge rein.
1: Wir besprechen jetzt quasi die Folge. Nee, nicht ganz. Ja. Aber es geht im Prinzip direkt weiter, aber in einer extra Folge, die aber äh, optimal war, einfach zeitgleich draußen ist. Genau. Eine Sonderfolge mal wieder.
0: Eine ganz kleine. Ja. Hört da mal rein.
1: Es ist nämlich Privat einfach viel passiert bei uns.
0: Ja, okay. und das wollen wir jetzt auch bequatschen. Genau. Hier auf also. YouTube wird das auch verlinkt, die simultane Folge gleich. Und wir nehmen sie jetzt im Anschluss auf. Genau. Ja, vielleicht werdet ihr ganz tenantmäßig sogar als erstes unsere zukünftigen Iches hören. Das wäre natürlich gut. Iches. Ja. ja. Ich
1: bin ein bisschen verwirrt nach dieser Folge. Ich bin Genauso wie nach dem verwirrt.
0: Film. Sehr schön. Ja, danke ja. fürs Zuhören, Leute.
1: Ja, danke fürs mit dir reden, Andy.
0: Ja, danke, ich Jorik, bitte. dass du mir zugehört hast und ich dir zuhören durfte.
1: Sehr gerne und danke. Gerne. Bitte danke. Bitte danke, danke, ja. bitte. Wir verabschieden das, uns erstmal aus euren Ohren und. Äh, Hört doch die Folge einfach nochmal.
0: Ja. Ihr hört sie mal rückwärts. Sie haben da eine versteckte tenantmäßige Botschaft äh, eingebaut. Oh ja. Und vielleicht passiert auch genau in der Mitte irgendwas. Boah, geil. Jetzt wollen wir aber noch nichts spoilern.
1: <lacht> <lacht> Macht's gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bis zum nächsten Mal.
2: Und das